0: Avez-vous déjà mangé un fromage québécois Encore trop méconnu à l'instar des fromages européens, il y a pourtant 700 variétés de fromages produits partout au Québec. Autre que le cheddar, donc le fromage le plus populaire au monde et particulièrement au Québec Aujourd'hui dans de bouche à oreille, je vous emmène à la ferme Cassis et Mélis qui, détrompez-vous, ne produit pas de cassis, on va comprendre pourquoi, mais des produits laitiers à base de lait de chèvre biologique. J'y ai invité une artiste qui puise ses inspirations dans la nature et une créatrice de contenu nutritionniste qui nous prouve que la vie peut être douce et lente sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans De bouche à oreille avec Héra Ménard et Laurie Douceur à la ferme Cassis et Mélis. Bonjour et bienvenue dans De Bouche à Oreille, mon nom est Jessica Leb et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission musicale et gourmande. Je vous le rappelle, mon mandat est simple, enfin simple, il faut quand même l'organiser, mais je veux créer une rencontre entre un restaurateur ou un producteur agroalimentaire avec un artiste et un produit web. Aujourd'hui, ça faisait longtemps, on est en pleine nature dans la région de Chaudière-Appalaches à 1h15 de route de Québec environ. On a atterri dans la ferme Cassis et Mélis où on produit du fromage. Oui, du fromage au Québec. Et oui, pour la française que je suis, ça m'a convaincue. Mais vous verrez que l'Europe n'est quand même pas très loin. On a le plaisir d'être accueillis par H. Denis. J'espère que je l'ai bien dit. Très bien, <rire> Jessica. Bonjour. <rire> bonjour, merci de nous accueillir ici. Déjà, je pense qu'il y a un sentiment de quiétude, de calme, d'apaisement quand on rentre ici. Tu es d'origine belge.
1: Oui. Mmh. Et l'aventure mmh. a commencé en 2004 pour cette ferme. Oui, même un peu avant. Donc, j'ai atterri à Saint-Damien-de-Boclon, qui est dans la comté de Bellechasse, en 1998. Et euh, j'ai étudié en agronomie. Et mon rêve, c'était d'avoir une ferme. Puis quand on est arrivé ici, on est dans les, euh, les vallons de Bellechasse. C'est vraiment magnifique. Et on avait plus l'intention de se lancer dans les petits fruits. Alors, d'où le nom de la ferme qui est Cassis Mais pour finir, les enfants étaient jeunes, donc euh, on avait quelques animaux à la ferme, avec des poules, des lapins, des quelques chèvres. Puis j'ai commencé à avoir du lait de chèvre, et je voulais le transformer. Donc, j'ai suivi un cours de fabrication de fromage avec un maître fromager et c'est là que le déclic s'est fait. Je dis non, ce n'est pas une terre pour des cassis, mais pour des chèvres. Donc, c'est en 2004 qu'on avait tous les permis, puis qu'on s'est lancé mm -hmm. Avec Gary Cooper oui, mais ben, lui, il a son... rejoint la ferme en 2006. Oui, c'est ça. Pour opérer non, je... cette ferme avec toi. Oui, exactement. Combien donc... de chèvres aujourd'hui dans la chèvrerie? Ben une centaine, je dirais, parce ah. qu'on est dans la période de mise bas. Donc, il y a plein de chevreaux qui courent partout. Mais en gros, on trait à peu près entre 70 et 80 chèvres et laitières. Donc, euh, ce n'est pas une grande ferme, mais il faut quand même que savoir qu'on fait la transformation tous les jours euh, ici à la ferme. Donc, le lait est transformé tous les jours. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Donc, oui, le lait, de chèvre bio, le fromage. On va en parler parce que je vous rappelle qu'il y a des dégustations pendant euh, cette émission. Et évidemment, on veut être vos yeux. Alors, on va vous décrire le plus possible ce qu'on a euh, dans nos assiettes et puis d'autres produits euh, qu'on découvrira euh, tout au long de l'émission. J'aimerais peut-être que tu me parles de, de l'assiette que tu as servie euh,
1: comme euh, apéritif comme, à oui. nos invités. J'ai oui. commencé avec une petite assiette d'apéros. Ça peut être très inspirant. Donc, on a la faiselle, qui est vraiment le petit fromage frais moulé à la louche, avec une petite confiture de tomates oranges, qui, euh, c'est pas des tomates et des oranges, c'est des tomates oranges, et un peu de micro basilic, qui est fait ici dans la région, puis c'est vraiment un mariage parfait. Donc, on a vraiment le goût très fin, très délicat la, de la faiselle. Ensuite, j'ai euh, un petit, euh, petit bouchée plus tiède, chaude, donc euh, un petit morceau d'agate qui est vraiment le petit crottin, enveloppé de un peu de sauge et de prosciutto, donc rechauffé au four. Ensuite, j'ai le galarneau qui est un fromage à pâte demi-ferme, donc un peu, euh, c'est ça, avec un petit euh, gelée d'argousier et une petite euh, tranche de baguette avec euh, la terrine de chevreau. Donc... Euh, le tout, je l'ai accompagné avec un, un, un petit vin d'érable, donc euh, de Domaine à serre, le val qui est un, un vin doux de sève d'érable de 16 d'alcool. Et il est super moelleux, il offre un super équilibre entre l'acidité et l'onctuosité. Il a des notes un peu euh, tourbées de fruits jaunes bien mûrs. <rire> De mocha, de caramel et un petit euh, soupçon d'érable de, 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 qui vient à la fin, bien sûr. Donc, euh, Donc voilà. mélange sucré-salé qui, qui marche parfaitement. Exactement, bien avec ça le marche fromage. super bien avec les fromages frais. Puis, euh, c'est ça, le, le Valambré est servi frais aussi. Là. Donc, euh, j'espère que ça te plaira. Ben oui, un produit euh, méconnu d'ailleurs. Tu m'as appris que
0: à serre. En est, latin, ça vous dire érable. Oui, absolument. Ce que je ne savais pas. Donc, oui. ça commence bien. Je, alors, je, avant de vous présenter mes invités, je leur donne l'autorisation <rire> de déguster ce qu'ils ont devant eux, que ce soit le fromage ou le val euh, sur la table. Et on précise d'ailleurs que pour le val on est dans la région
1: euh, du Témiscouata et c'est un couple belge aussi euh, qui a... Ben, créé... Ils sont au Témiscouata. Ouais. Elle est belge. Donc, okay. euh, c'est une amie, euh, Nathalie. Et euh, son conjoint est Valier. Donc, euh, ils sont établis au Témiscouata. Puis, euh, ils ont euh, une assez grande érablière. Puis, ils font plein de boissons alcoolisées. Donc, euh, à base de sève d'érable. Mm. Entre Belges, on se connaît alors C'est <rire> ça, exactement. <rire> C'est ce que je comprends.
0: <rire> Très bien. Alors, j'ai hâte d'avoir les impressions de mes invités. On aura l'occasion de parler hein, de la gestion de cette ferme. De... Je parlais hein, dans mon introduction de la connaissance du fromage québécois. Je pense que même à après presque 20 ans d'opération, on peut le dire que c'est encore un défi de faire connaître ce type de fromage et particulièrement le fromage de chèvre. Rachel.
1: Oui, c'est un défi. Euh, ça, ça a pris beaucoup de temps avant de se faire connaître parce qu'on n'est pas dans une région très touristique. Maintenant, on est de plus en, de plus, en plus de monde qui de, découvre le haut de Bellechasse. Mais, euh, puis souvent, les gens trouvent que le fromage de chef ça goûte fort. Tandis qu'ici, ben, le, le fromage est très fin, très délicat. Donc, euh, euh, une fois que les gens vous, sont venus ici à la ferme, ben, là, euh, ils apprécient énormément. Puis, ils reviennent, d'ailleurs. Mmh. Oui, oui, oui. S Il faut
0: préciser que quand on vient vous voir à la ferme Cassis et Mélis, on visite la chèvrerie. On a mmh. les panneaux d'interprétation. On peut venir maintenant dans un petit café que vous avez oui. euh, mis
1: en place oui, absolument. Donc, euh, on est aussi l'économisé de la fromagerie fermière, donc, euh, qui va être finalisé cet été avec encore plus d'interprétation parce qu'on veut que les gens sachent euh, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on fait, puis surtout, c'est quoi un fromage fermier, en fait. Et donc, ils peuvent toujours manger ici euh, dans notre petit ca café. Puis, on a aussi un petit volet de petits cours de fabrication de fromage qui s'en viennent pour cet été. Donc oui, c'est euh, l'été voilà. que ça se passe pas mal oui, d'ailleurs
0: pour euh, les activités. Peut-être mettre la table tout de suite parce que je pense que ça va permettre de mieux apprécier la dégustation aussi. Le fromage fermier, pour qu'on appelle ça spécifiquement. Oui, Comme ça, on a l'impression euh... tous les
1: fromages pourraient l'être. Oui, mais un euh, fromage fermier, c'est vraiment un fromage qui est fait à la ferme avec le lait de la ferme. Donc, c'est la même entité qui produit le lait puis qui fait la transformation. Et donc, euh, bientôt, on a une appellation. Donc, on va pouvoir identifier vraiment les fromages fermiers du Québec avec une étiquette euh, différente. Donc, euh, les gens vont pouvoir reconnaître vraiment les fromages fermiers. Ça, c'est mmh. une bonne nouvelle quand oui, même hein, pour la production locale.
0: Alors, sans plus attendre, on va passer à notre invité pro du web. J'étais contente de l'inviter parce qu'en plus, la nutrition, ça la connaît. C'est son métier. Elle est aussi créatrice de contenu avec son compte Laurie Douceur. Elle a lancé son blog en 2015 et depuis une très belle popularité sur Instagram. Et sur TikTok aussi, elle nous a dit qu'elle s'y <rire> depuis <rire> récemment. Bonjour Laurie. Allô. <rire> Laurie, toi, ça t'inspire quoi quand je
2: t'ai lancé l'invitation pour venir dans une chèvrerie C'était oui, quoi ta ben, réaction C'était ma, ma première fois en fait en, dans ce, ce type d'organisation là, mm -hmm. euh, de comme peu radio et tout podcast. Puis en plus de ça, ben évidemment euh, animaux, nature. Euh, c'est comme ça vient me parler. Puis en plus, il y avait de la nourriture d'impliquer. Fait que, euh, ouais, j'étais contente.
0: <rire> la nutritionniste était heureuse. Euh, oui.
2: Mais c'est quoi ton rapport
0: avec les produits laitiers? On entend toutes sortes de choses maintenant sur faut-il les éviter? Faut-il les intégrer à notre alimentation? Toi, en mm -hmm. tant que nutritionniste, quelle place dans notre vie?
2: Euh, moi, je suis la première à dire qu'il n'y a aucun aliment qui, te, qui est interdit dans une alimentation qui est équilibrée et, et saine. Euh, c'est sûr que c'est du cas par cas. J'en ai, ai vu en clinique là, des, des cas euh, évidemment beaucoup plus spécifiques euh, qu'on qu tente. Euh, on fait des tests et tout au niveau des produits laitiers, mais il n'y a rien en fait que, présentement dans la littérature qui porte à croire que faudrait les bannir ou les enlever. Euh, donc c'est assez neutre. Ça peut très bien aider aussi au niveau du support nutritionnel parce que quand même des protéines, du calcium, puis beaucoup éléments intéressants puis en plus ben, ça nous apporte une belle variété alimentaire d'où euh, les fameuses euh, petites bouchées qu'on a en ce moment qui sont super bonnes fait que euh, c'est sûr que c'est super intéressant à inclure là, pour euh, monsieur madame tout le monde est-ce que toi es, tu cuisines beaucoup avec euh, les produits laitiers? Euh, ben, vu que euh, la majorité de mes recettes, c'est des desserts, je te dirais que euh, oui, beaucoup. Quand même,
0: on le retrouve dans ouais, les crèmes? Euh, ça. Je, je
2: cuisine aussi avec, avec d'autres types de, de boissons, mais euh, le, le lait fait quand même beaucoup partie. Le beurre euh, aussi, euh, le fromage, mascarpone, ça mm -hmm. fait comme ça. Fait qu'il quand même beaucoup de, de types de produits laitiers, oui.
0: Est-ce que tu as fait... eu la chance de goûter ou pas oui. encore? Alors, vraiment? Tes impressions? Euh, vraiment
2: impressions, <rire> Tes impressions, je veux savoir. Euh, oui, ben mon préféré, je te dirais, là, parce que j'ai comme un peu goûté à tout. Oui. Euh, il m'en reste, mais comme avec des petites bouchées. Puis euh, j mon préféré, c'était vraiment le petit euh, courton avec... Euh, moi, j'aime beaucoup le sucré salé, évidemment. Mmh. Hein. Je pense que ça ne surprend personne. Mais <rire> euh, c'est une petite gelée... Euh, oui, avec euh, les la tomates ficelle, orange.
1: avec les tomates oranges. Oui, ouais, bon, ouais, c'est ça, avec ça. le
2: fromage de chèvre. Je pense que c'est la vedette, euh, le fromage mm -hmm. de chèvre dans l'assiette en ce moment. En ce moment. Mm -hmm. Fait que euh, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Évidemment, le reste est super bon. C'était un petit peu plus dans le côté salé. Fait mm -hmm. que ça euh, venait me chercher, là, le, la petite confiture. T'as la dent sucrée, puis ça fait partie de ton de ton image en tant que créatrice de
0: contenu aussi. Là.
2: <rire> oui, vraiment. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans mon brand, si je peux dire ça comme ça, c'est le fait de pouvoir démentir un peu le, ce que les gens pensent des nutritionnistes c'est euh, hum. évidemment que j'en mange de la salade là, mais je mange aussi euh, d'autres choses <rire> c'est très gourmand quand même oui puis je voulais montrer que c'est accessible euh, qu'on peut euh, être en santé puis manger des desserts puis qu'il n'y a pas de problème euh, évidemment c'est la fréquence puis euh, tout ça mais mais je veux être capable de démontrer que une nutritionniste ça peut cuisiner des desserts puis c'est beaucoup la, dans le qu'est-ce qui t'amène à faire le dessert fait que as, toute la préparation euh, le plaisir qu'on a à cuisiner aussi mm -hmm. fait que c'est pour ça, mais oui, j'ai dans d'inscrits, puis euh, ça surprend. Mais <rire> <rire> Je parlais beaucoup de l'image aussi de, de pureté, de
0: lenteur qu'on ressent ouais. sur tes réseaux sociaux, sur ton blog aussi, euh, loridouceur.com. Moi, ça m'impressionne toujours, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens recherchent en allant sur Instagram, où l'image est très importante, que tout doit être parfait. Mm -hmm. Puis tu tu maîtrises ça quand même, <rire> on va se le dire. Ouais. Chez toi, ça a l'air très épuré, par exemple.
2: Oui, euh, j'ai des gens qui viennent chez moi et ils sont surpris de savoir que c'est vraiment comme sur les réseaux. Là. Euh, je pense que je suis beaucoup fervente de... de... Bien, tout le monde, premièrement, a sa vie différemment. Là. Puis, on s'entend, je n'ai pas les mêmes enjeux que d'autres personnes. puis euh, Évidemment que j'ai du temps. Je peux garder ma maison euh, propre puis je ne travaille pas de 9 à 5. J'ai quand même euh, ce luxe-là. mais Évidemment, euh, moi, j'aime beaucoup créer mon univers. puis Ça fait partie de pourquoi je pense un peu les gens me suivent. Euh, c'est effectivement ce que ça ressemble. J'essaie de moins en moins en fait de faire de cachette. T'sais, souvent, c'est vraiment ce que c'est. Um, mais oui, c'est sûr que c'est quand même liché. Puis, ça vient avec avec le temps aussi, à force de, de décorer, puis c'est sûr que mon univers, c'est beaucoup ma maison, puis tout ça, fait que... C'est je, je quoi
0: ta question? <rire> Naturelle, non, mais aussi, est-ce que c'est difficile de, euh... de maintenir ça? Parce que, comme tu dis, ta maison fait partie de ce que tu montres sur les réseaux sociaux, puis en, en tant qu'influenceur, c'est un peu le jeu, ouais. <rire> De montrer tout ça aussi. Euh,
2: J'imagine qu'on s'habitue, on y prend goût aussi. Tu sais, moi, c'est un peu ça que j'ai développé, tu sais, comme... J'essaie d'expliquer, c'est vraiment euh, que j'ai du plaisir à, à ce que mon univers soit joli, mettons, euh, puis qu'il soit attrayant, puis un peu un main character vibe. <rire> euh, puis j'ai du plaisir là-dedans. Euh, c'est sûr que ça peut venir avec une certaine pression, tu sais, je te cacherai pas, mais euh, c'est ça. La plupart du temps, j'ai vraiment du plaisir à inspirer les gens. J'ai l'impression que ça les inspire à à être dans, justement dans le moment présent puis à créer leur univers comme ils veulent le créer, t'sais. comme moi je veux le créer c'est pas comment les autres veulent nécessairement le faire mais ça montre qu'on peut le faire mettons mm -hmm. avec une une certaine un certain état d'esprit ouais exact puis mais tu sais c'est sûr que ça fait partie de mon brain aussi d'avoir quelque chose de vraiment doux et tout mais ça fait partie de ma personne aussi tu sais comme j'ai voulu combiner les deux pour que ce soit facile pour moi puis simple que ce soit justement pas un casse tête tout le temps de devoir présenter quelque chose qui est pas vrai finalement parce que ça, je pense que c'est ça qui peut devenir plus difficile. C'est si tu es toujours en train de fake quelque chose que tu n'es pas. Déjà que les réseaux sociaux, c'est touchy pour ça, là.
0: Quelqu'un aussi qui aime beaucoup que ses réseaux sociaux soient beaux pour avoir travaillé avec elle dans l'équipe de réseaux sociaux de CKRL, parce que c'est une artiste que vous connaissez, on l'a reçu souvent, elle a animé aussi à CKRL, elle a fait des chroniques culturelles, et en plus de ça, c'est une artiste qui vient tout juste de faire paraître son album Fleurs à l'automne 2021. Il y a une belle esthétique autour de son univers, inspiré par la nature. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Héra Ménard dans de bouche à oreille. Bonjour, Hera. – Allô. – On est en famille avec oui, toi. – Oui, c'est ça. <rire> J'ai pas l'impression d'avoir une grosse préparation. On se suit de très longtemps. – C'est confortable. – Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce que tu entends
3: jusqu'ici, que ce soit les, les réseaux sociaux, parce que je sais que tu les gères, toi, toute seule? Oui, – ben Oui, je les gère toute seule, mais, en, mais je trouve que Laurie a un super beau discours, justement. Puis je pense que c'est une question qu'on doit se reposer souvent, euh, en tant que, que, que personne peu importe qui utilise les réseaux sociaux est-ce que ça me représente vraiment euh, bon il y en a que leurs réponse peuvent être euh, non c'est un personnage mais mmh. euh, c'est tellement une mille fois plus de travail je pense si c'est oui. pas toi-même ce que tu représentes que c'est pas intéressant au final tu puis un peu comme Laurie ben je, ce que je présente c'est moi puis c'est surtout depuis les deux dernières années c'est pas mal chez moi aussi <rire> oui, on oui, n'avait oui, pas le choix, choix. Mmh. Puis, euh, non, j'aime ça aussi euh, j'aime ça aussi inspirer les gens. Euh, puis, puis tu vois, même, je me suis posé la question récemment, parce que j'ai entendu quelqu'un, euh, je pense que j'ai vu une artiste justement poster puis dire, moi j'ai hâte de refaire des shows parce que je ne suis pas une créatrice de contenu. Mm -hmm. Puis dans les deux dernières années, c'est un peu ça que j'ai été obligée de devenir parce que c'est juste ça y avait à faire, là, en gros guillemets. Puis là, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, « moi où est-ce que je me situe? » Tu sais, j'ai pas la réponse, finalement. <rire> ouais. Mais oui, là, tu sais, je suis encore un artiste, je viens de sortir mon album et tout, mais j'aime aussi beaucoup ce côté-là de créer du contenu. Puis je pense que ça, ça a commencé, euh, ça m'a pris beaucoup avec le voyage de voile que j'ai fait, puis la chaîne YouTube que qu'on qu a parti puis les vidéos, tu sais, que je faisais, puis on filmait tout pendant neuf mois. J'ai tout filmé, j'ai fait une vingtaine d'épisodes. – Alors que vous faisiez
0: une traversée, une traversée en voilier du Québec jusqu'aux Caraïbes. Ouais, je filmais
3: vraiment <rire> ouais. toutes nos aventures, <rire> puis euh, toutes nos réactions, toutes nos, nos mésaventures aussi. On est arrivé bien sûr, on était en, en voilier, on vivait sur le voilier. Donc, je pense qu'à euh, partir de ce moment-là, je me suis rendue compte aussi que c'est quelque chose, oui, que j'aime faire, puis quelque chose, je pense, qui, qui me sied bien aussi. Je pense que je suis bonne pour raconter des histoires, puis pour... Euh, pour montrer la ville comme elle est. Simple, simplement, tu sais, puis je pense que j'aime ça. Ouais,
0: Mais moi, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime te suivre, c'est que ouais, tu documentes assez facilement oui. tout ce qui t'arrive, là, vous l'auriez vu ici à Cassis et Mélis, elle <rire> avec son cellulaire en mode horizontal, vertical pour avoir des vidéos, ouais. autant pour Instagram, pour YouTube, puis tu fais pas mal de choses toute seule, puis il y a un côté autodidacte qui est très euh, ouais. intéressant aussi, en musique quand même, on va en parler, ça reste ben ton principal oui. <rire> métier, univers folk euh, qui se déploie sur l'album Fleur. Qui, franchement, moi, j'ai été surprise quand je l'ai écouté. Je savais que tu allais rester dans, dans le folk, mais tu t'es beaucoup accompagnée avec des musiciens chevronnés qui ont apporté des cordes, qui ont apporté beaucoup d'arrangements sur ton univers qui, jusque-là, étaient très guitare-voix dans mm -hmm. tout ce que ça représentait
3: chez toi, oui, ouais, c'est vrai. Ben, c'est quelque chose que j'aime aussi… Euh l'évolution des choses. T'sais. Puis l'évolution de ma musique, de, de mes chansons, je trouve ça tellement inspirant, tellement tripant de, de justement travailler avec, des, avec plein de gens finalement, avec des gens différents à chaque fois, puis de, de voir qu qu'est-ce qu que les autres peuvent apporter. C'est vraiment des moments émouvants quand on est en studio, en tout cas pour moi, puis de, de voir les, les musiciens qui, qui improvisent, qui apportent leur vision de ce que la chanson peut être et que là, ça devienne complètement quelque chose d'autre. Pas nécessairement euh, éloigné de ce que ça doit être, mais juste, ça, ça fleurit, c'est vraiment le cas de le dire, puis... Euh c'est d'où vient un petit peu le, le titre de l'album aussi, c'est de, de voir sais ça, fleurir la musique, puis euh, évoluer tout ça, puis euh, en effet, moi non plus je sais c'est quoi la question
4: vous hein? êtes <rire> <C> <rire> mignon. vous partez dans, On des part dans nos ben,
0: j'aimerais savoir aussi ce que tu penses de l'assiette apéritif de ah, oui. Cassis et moi il n'y en reste
3: plus grand chose dans ah. mon assiette parce que je suis tombée <rire> dedans, je vais le dire euh, c'est tellement délicieux euh, moi aussi, je pense que mon coup de cœur, c'est le, le fromage de chèvre avec la petite confiture de tomate orange. Mais euh, tout est vraiment délicieux. Euh, puis le, le petit vin apéritif, cest un vin, on peut-tu dire? que oui, c un on vin? peut dire oui. un, un vin de sève d'érable. Un euh, vin de sève d'érable, c'est pas euh, magnifique, euh, ça? Ouais, c'est quand même... on le québécois. goûte, là. On le oui, goûte. à la Puis c'est pas... Tu sais, oui, c'est sucré, mais c'est pas trop, je dirais. Puis avec justement ces produits-là qui sont un, un peu salés, bien sûr, mm. ça, ça fonctionne au bout. Moi, j'adore, puis je me sens très privilégiée d'être là. <rire> Merci à tout le <rire> monde. C'est vraiment très bien. Mange-tu beaucoup de fromage, de produits laitiers ouais. dans ton alimentation Moi, quand même? fromage, euh, je, je bois pas vraiment de lait. Euh, je suis très euh, bon je suis plutôt tu sais le, le végétal mais mais le fromage ça c'est comme euh, je suis très friande de ça euh, je serais pas capable de l'enlever de mon alimentation puis c'est puis mon copain aussi tu sais chez nous là nos familles aussi on est beaucoup euh, assez de fromage puis euh, Ouais.
0: Est-ce que c'était du fromage québécois? Puis là, c'est pas une question piège, c'est juste pour savoir. En général? <rire>
3: ouais. En général, souvent, oui. j'allais ben, dire, je fais l'effort, mais c'est même pas un effort. Il, il est rendu qu'il y en a tellement beaucoup de beaux produits faits ici que... Facile à trouver. Oui, c'est ouais, beaucoup plus facile, puis c'est ça. C'est sûr que quand je peux, j'essaie je, de faire... Euh, euh, ce, ce petit pas-là de, de, de consommer local, c'est mm -hmm. sûr. Ouais. Mais ouais. là, j'en rajoute un à, à mon arc là, que je ne connaissais pas encore. <rire> puis, euh, ouais. ben, parce que les gens vont certainement se poser la
0: question, -E, euh, pour le fromage de cassis et mélisse, bon, on peut faire 1h15 de route, profiter de la sortie. Été comme hiver, d'ailleurs, est-ce que vous êtes aussi ouvert l'hiver? Il y a un sentier de raquettes, etc.
1: On peut vraiment profiter de la région. Mais est-ce qu'on trouve vos produits à Québec, sinon? Ben, en ville, oui. Mais on a réduit un peu, malheureusement, nos points de vente parce qu'il y a beaucoup de plus... En fait, il y a de plus en plus de gens qui viennent jusqu'ici. Ah ouais. Mais euh, tous les restaurants chez Victor ont notre fromage à tartiner aux fines herbes dans le Montagnard. Donc, ça vaut vraiment la peine. Le burger, de, le Montagnard. Le burger, le mm -hmm. euh, Montagnard. Il y a euh, aussi au Monastère des Augustines qui mettent euh, nos fromages. Il y a Origine aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a... Plusieurs restaurants chaque année qui le demandent, mais malheureusement, on doit se limiter parce qu'on est quand même tout petit. Et euh, il y a quelques points de vente. Il y a Yannick Fromagerie euh, dans les l'Imoilou, il y a l'épicerie européenne et il y a le Grand Marché, au Grand Marché... Euh, 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 c'est ça. De le, Québec. Le, le, de C'est <rire> la laiterie Charlevoix qui vend ouais. les fromages. Donc, euh, donc, facile à trouver quand ça. même. On n'aura ouais, pas accès
0: ouais. à toutes les variétés nécessairement dans chaque point de vente. Non, c'est ça, parce <rire>
1: qu'on réduit un peu. On a vraiment réduit beaucoup parce que sinon, j'en manque ici à la ferme, malheureusement. Mais je pense qu'il faut voir ça comme euh, si on partait en voyage, qu'on est en France, on, on s'arrête dans une petite fromagerie, puis euh, on achète les fromages pour le séjour. Donc, je vois ça vraiment comme ça que quand vous passez dans le coin, dans Belle de chasse, arrêtez-vous, allez voir les chèvres, puis prenez de, une petite réserve de fromage. Malheureusement, on ne peut pas en livrer partout. Mm -hmm. donc, Un
2: euh, arrêt épicurien. Oui, c'est ça. <rire> oui, il ouais, y a toute une route
1: agroalimentaire à faire dans la région. Euh, D'ailleurs, ouais, dans le comté ouais. de
0: Bellechasse, vous êtes très, très bien entouré. On, on va le voir. Euh, vraiment, une belle assiette de dégustation et d'apéritif. Donc, on vient ici, on achète les fromages, puis tu expliques les, toutes les
1: façons d'apprêter le fromage en question. Exactement. Puis, euh, en même temps, vous allez voir un peu le, le, ce qui est en arrière de, des fromages, mmh. en fait, avec les chèvres, mmh. les pâturages, le, le, le petit café, etc. Donc, euh, oui. Ouais.
0: J'ai envie de poser la question... À à Lori et Ra parce que bon. Avant l'émission, nous avons fait un tour dans la chèvrerie, parce que je voulais qu'elle s'imprègne de l'univers, <rire> voir les chèvres en Elle action, prendra. surtout qu'on a
2: les bébés. Laurie, comment tu t'es sentie dans cet environnement? <rire> euh, ils sont tellement cute. Euh, <rire> ils nous sautaient dessus, ils étaient là, puis euh, ils sont tellement mignons. Euh, il y en a vraiment beaucoup, ils sont tellement, euh, ils sont tellement beaux, puis c'est ça je disais tantôt, euh, je trouve qu'ils ont l'air vraiment bien. Ils, mm. ils, ils parlaient, ils, ils sautaient partout, puis ils venaient nous voir. Sociable! Oui, ouais, vraiment. Ouais, Puis, ça, ben, moi, étonnant. ce qui m'a marqué, c'est le chat avec des pouces, là, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> <rire>
0: parce qu'il y a cinq chats
2: aussi. Oui, euh, c'est ça. Moi, je tombe en amour de chat, mais en tout
0: cas. Et, les, les chèvres, c'est un animal sociable. Moi, j'aurais jamais pensé. Tu m'aurais demandé mm. euh, comment ça se fait. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Euh,
1: c'est sûr qu'ici, ils sont peut-être plus sociables parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient les passage. voir. Donc, mm. euh, ça fait une belle relation mais euh, c'est c'est je pense c'est la chèvre est comme ça c'est pas comme un mouton là donc c'est vraiment un animal qui vient nous chercher qui a un échange moi je dis c'est comme un chien quasiment euh, nous suivent c'est c'est ça c'est il n'y a pas de de méchanceté là, tu sais ils sont, sont adorables, ils ont leur petit caractère aussi là mm -hmm. donc euh, ils peuvent nous jouer des tours aussi donc euh, vous ouais, attraper ouais. un petit peu les vêtements mais ce qui est bien c'est qu'on leur disait d'arrêter puis elles arrêtaient c'est plus docile que des
0: enfants Ah donc. oui <rire> ok Héra <rire> toi tes impressions ah sur ben la era. chèvrerie?
3: c'est sûr que là j'ai donné le biberon à un bébé chèvre oh. en plus donc euh, il était vraiment attachante et puis, puis, ça fait euh, partie oui. des choses que vous pouvez faire ben, en visitant ça. la
0: chèvrerie. Ouais. Là, c'était pas un privilège pour et rare. Non, c'est ça. Bah, c'est
3: juste l'hiver.
2: Ben, ah, oui, oui. c'est ça. Il faut venir à cette saison-là. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
3: Non, c'est vraiment... c'est vraiment. Ben, moi, j'adore les animaux là, en partant. Puis euh, non, c'est paisible comme environnement. Puis je pense que c'est une belle activité à faire là, pour quiconque veut, veut venir, justement, pour les produits, mais aussi pour la chèvrerie. C'est rare qu'on voit autant de chèvres euh, à la fois. Il y en a des petites, il y en a des plus grandes, il y a les boucs aussi. Puis euh, les bébés vivent avec leur maman. Euh, on peut voir aussi le l'endroit où ils se font traire. Donc, c'est vraiment intéressant. J'aime ai, beaucoup. Je suis très contente d'avoir reçu cette invitation-là. <rire> Pour voir d'où
0: viennent nos produits. Ben hein, oui. De la ferme à l'assiette, ouais. encore une fois. Hera, c'est le temps déjà d'écouter une première chanson extraite de ton album Fleurs, je vous rappelle qu'il y aura deux performances pendant cette émission et tu as choisi Besoin d'un abri, une chanson étonnamment courte parce qu'il ne s'en fait plus beaucoup. <rire> Elle dure une minute 40 je pense, ouais. sur
3: l'album, ouais. Bon, ben, évidemment, la version acoustique n'est pas nécessairement plus longue. Pourquoi celle-ci Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec mon acolyte Alexandre Pomerleau, puis euh, qui m'accompagne aujourd'hui. Puis je trouvais que ça allait être une, une pièce intéressante à faire. C est, c est... Le rythme est joyeux, c'est quand même assez ensoleillé. Euh, puis ça raconte, euh, ça raconte mon histoire. Ben, c'est
0: idéal pour commencer cette émission avec Héra Ménard. Voici donc besoin d'un abri.
5: J'avais besoin d'un appris, besoin d'un appris d'un petit chez moi Pas besoin d'un grand logis, d'un grand logis, un endroit où être moi Habiter sur un bateau pendant huit mois, c'est trop Voguant le long de la côte, comment rester à flot Oh, Me voilà sur la terre, sur la terre ferme, la boussole perdue aucun plan dans la tête, la tête en l'air et les tout en plus Et des amis de ceux qu'on aime De ce qu'on aime vivant les inclus Habiter dans une top en huit semaines C'est trop Et cherche entre l'épaule Un coussin ou une épaule Et un jour te voilà Avec tes mains jouant dans Je voulais vivre Maintenant plus besoin d'un abri, besoin d'un abri, d'un petit chez moi. Oh plus besoin d'un abri, besoin d'un abri, d'un petit chez moi. oh 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 oh
0: Besoin d'un abri » C'est CPRL 89. C'est extrait de son album « Fleurs » paru à l'automne 2021. Une chanson très courte, très efficace, j'ai envie de dire. Mais Hera, toi qui écris, compose tes chansons, 1 minute 40, je pense que c'est la première fois que tu
3: écrivais une chanson aussi courte. Ça se peut, oui, mais euh, je ne sais pas, en vrai j'avais fini de dire tout ce que j'avais à dire. Euh, euh, puis en même temps, c'est une des, des premières chansons que j'ai que j'ai écrite quand je me suis remise à l'écriture en revenant du voyage. Euh, Donc rappelons un voyage en voilier. Ouais, quand même, exactement, de, du Québec aux Caraïbes. Ouais, mmh. c'est ça. Euh, je sais pas, tu sais, il n'y a pas de raison, puis en même temps, quand la chanson euh, a fait du sens comme ça, puis qui est bonne. Tu sais, je ne vois pas l'intérêt de rajouter plus long juste pour qu'elle fasse une longueur euh, standard. Tu sais. C'est comme une chanson qui serait trop longue. Tu sais. euh, oui, des fois, on les raccourcit pour que ça... On fait des gens de, de radio édite pour que ça puisse passer à la radio, mais tu sais, moi, je ne regarde pas vraiment les, les temps de chansons quand j'écris. Tu sais, j'écris, puis... C'est sûr qu'il y, y a une espèce de forme qui revient assez souvent, tu sais, de... puis qui fait que les chansons ont souvent la même longueur, mais je porte pas vraiment attention.
0: Là, tu t'es pas dit, bon, je vais la rallonger un peu quand même. Non. Il me semble que c'est un peu court. Au pire, tu comme la réécoutes.
2: Ouais, au pire, tu Tout la réécoutes. Simplement, t'en as pas assez d une, d Une minute sur la réécoute. <rire>
0: Bon, Puis si tu te lasses pas, c'est plutôt bon signe. Voilà, <rire> parce que vous êtes les premiers à vous lasser de vos propres chansons. Ah oui, artistes. tout à fait. Ben oui, quand même, ouais. qu il faut dire. Alors, tu es accompagné aujourd'hui de Alexandre Pomerlo à la guitare. Bonjour Alexandre. Bonjour. Le plaisir de t'accueillir à table aussi pour déguster euh, ces beaux produits euh, de lait de chèvre bio. Euh, Raconte-moi un petit peu la, la rencontre avec Hera, Ça fait longtemps que vous jouez ensemble.
3: Ça
4: fait assez longtemps, je dirais. On s'est rencontrés à l'université. C'est à l'université qu'on s'est rencontrés? Euh, on s'est un... rencontrés après l'université,
3: puis je ne sais même
4: pas, on s'est rencontrés
3: d'amis communs. Oui. Euh,
4: parce que tout le monde euh, se connaît. Euh, les, à musiciens la la, Québec, les musiciens au Québec, tout le ouais. monde connaît mmh. tout le monde.
3: Puis euh, c'est que je, moi, je m'alignais beaucoup dans le style country, puis quelqu'un m'avait dit « Hey, mais essaye donc euh, de rencontrer, puis d'essayer de jouer avec Alexandre Pomerleau, parce que lui, il traite beaucoup sur ce style-là. » C'était en est
4: 2014.
3: Est-ce que tu te la première chanson qu'on a jouée ensemble? Non. Non non. C'était une chanson de Noël ah oui, de Dolly vrai. Parton et Kenny oui, Rogers. Et on avait fait cette chanson-là. Euh, c'est encore disponible sur YouTube, je crois. Hey, on, ouais, était, ouais, on, ouais, était, on, on était jeunes. Jeune.
0: <rire> Alors qu'ils ne sont pas très vieux, hein, à la trentaine à peine. Alexandre, c'est oui. comment de travailler avec Kira Pour l'anecdote, ça fait longtemps que vous vous connaissez mm -hmm. et que vous jouez ensemble, mais ça fait deux ans aujourd'hui que vous n'aviez pas joué ensemble.
4: On se demande pourquoi. Ouais, c est, c est, euh, <rire> pandémie oublie. Ouais. Mais euh, j'ai toujours aimé collaborer avec ERA parce que c'est toujours facile. Je pense qu'on s'entend bien, on est capable de... Tu sais, on est des amis, outre mmh. la musique, là on est des amis. Et, euh... ouais. Ouais. Ouais, on Elle un pas, pas trop exigeante? Non. <rire> Ça c'est. C'est tellement facile, comme, comme je dis. Là, pas nécessairement musicalement, mais je veux dire de la communication. que C'est euh, un projet que j'aime bien faire. Je dirais, là. Ouais. Ouais. Mais même musicalement, j'oserais
3: dire qu'on a quand même aussi les mêmes goûts. T'sais. On ouais, aime les souvent goût. les mêmes choses. Ça ça aide là, quand,
4: on, quand on monte une chanson. Quand on... mm. ouais. Puis j elle me laisse quand même pas mal de liberté euh, pour adapter des fois la ac euh, version acoustique ou euh, même électrique.
3: Oui, parce qu'il est talentueux, fait que... <rire> Non, mais c'est vrai, puis ça ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, c'est tout le temps le fun de voir qu'est-ce que les musiciens vont apporter aux chansons, puis moi je trouve ça super correct que, que les, les tunes live soient pas identiques aux, aux tunes sur l'album, tu sais, ça apporte une autre dimension, puis euh, justement on n'est pas, euh... tu sais, sur l'album, des fois sur une tune il peut y avoir, je sais pas, sept musiciens, là, mais c'est rare qu'on ait sept sur le stage après, là, tu sais. donc euh, c'est correct que ça soit transformé au final.
0: En plus, ce qui est particulier, c'est que tu écris, tu composes tes chansons à la guitare. Donc, d'ajouter une deuxième guitare, comment tu diriges, j'allais dire, ton guitariste accompagnateur Est-ce que tu as comme des instructions malgré la carte blanche dont nous parlait Alexandre
3: euh, ben, c'est sûr qu'il faut il faut jouer à des choses qui, qui fonctionnent ensemble là, t'sais. mais là on, on se base quand même sur les chansons qui sont sur l'album pour que ça ressemble là. on s'en va pas non plus à, à l'opposer complètement là. on veut que on veut, on veut transmettre la même énergie euh, puis, puis servir la chanson dans le fond mais c est, c est, des fois c'est des essais erreurs là. des fois on, là moi je vais jouer quelque chose puis il va essayer de jouer quelque chose par dessus puis on fait ok oui ça, ça marche au bout tout, on, ou on va essayer juste quelque chose d'autre puis, on... puis ça va
4: marcher. Puis je te connais minute, depuis tu sais. assez longtemps. Souvent, que que je sais un peu ce qu'elle aime. <rire> en fait, bon. tu, je me dis oh, « je vais essayer ça ». Puis souvent, généralement, euh, ça fonctionne. Ben, je suis encore ici. Oui, 8 ans après, après. deux ans de pandémie, je suis encore ici. À te
2: rappeler.
0: Et il avait envie de revenir aussi. Absolument. Je vous rappelle qu'on est chez Cassis et Mélis, ferme située dans le comté de Bellechasse, dans la région de Chaudière-Appalaches. On découvre les produits de lait de chèvre bio qu'on a dégusté une première fois en apéritif. Donc, on avait plusieurs bouchées devant nous avec différents types de fromage. Ça nous montrait aussi la, la variété possible en texture euh, pour... Le, le fromage de chèvre et Hatch Denis, je le rappelle euh, qui est avec nous qui est fromagère chez Cassis et Mélis et fondatrice de cette belle ferme cofondatrice Là, tu nous sers
1: complètement autre chose. Oui, là, je vous sers une petite pizza euh, croûte mince avec que des produits de la ferme. Donc, euh, mmh. euh, l'été passé, on avait fait euh, du pesto avec du basilic, des herbes ici euh, de la ferme. Donc, je l'ai euh, mis un peu de pesto. Après, des tomates confites, donc en toute simplicité, des to tomates confites qu'on a faites ici aussi et euh, le chèvre frais aux fines herbes. Donc, euh, quelques demi-tranches de chèvre frais. Juste au four, donc euh, après un petit, euh, un petit tour de moulin au poivre, puis euh, un petit peu d'huile d'olive, un peu de roquette pour la déco, mais euh, en toute simplicité, puis j'espère que vous allez l'aimer. <rire> oh,
0: alors là, je vous invite à <rire> déguster ça euh, autour euh, de la table. Ça montre aussi qu'on n'a pas besoin de... De bah, toute façon, le fromage, je pense qu'on ne part pas nécessairement dans un gros festin de recettes compliquées, mais là, vraiment, avec... Euh... Cinq Trois ingrédients. Euh, oui, euh, ouais.
1: Quelques ingrédients, puis c'est... Euh... Je trouve qu'une pizza, juste euh, comme ça, avec quelques ingrédients, peut être tout à fait délicieux. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Pour Puis, ceux qui, euh, qui... Là, je ne sais pas si de... <rire> je voulais parler de, de petit accompagnement, de oui. petit accord qu'on a trouvé. Mm -hmm. Donc, encore euh, une petite bouteille de nos amis au Témiscouata de Domaine à Serre. Donc, on vous propose le Prémisse d'Avril, qui est aussi un vin de sève d'érable à 12 d'alcool. En fait, on pourrait dire que c'est comme un vin blanc, donc, euh, avec des petites notes de poire, de pommes croquantes, d'agrumes. Puis, à la fin, c'est sûr qu'on retrouve de nouveau euh, le, les petites notes d'érable. Donc, euh, ce n'est pas trop sucré parce que là, on a la variant qui est sec. Puis, il mmh. va super bien avec des fromages frais euh, de chèvre. Donc, euh, j'espère que ça vous plaît. Et <rire> le domaine à serre... Bon, moi, je
0: connaissais déjà Cassis et Mélisse, J'ai toujours ravi de manger vos produits. Mais le domaine à serre, c'est une sacrée découverte en termes d'alcool québécois. Je trouve qu'avec mmh. la sève d'érable, d'arriver à un produit comme ça qui peut évidemment nous faire penser à d'autres produits existants. Là, tu as parlé du vin blanc pour les prémices d'avril. Mais euh, celui d'avant, le val qu'on a dégusté, ça nous fait penser à un bon Porto aussi. Donc on... mais C'est plus... Pinot de Charente, oui, parce qu'ils ont
1: une autre variété qui est plus le Charles Charles-Aimé robert oh, qui est oui. plus avec, faite avec la sève tardive et lui, il penche plus vers le porto. Donc, euh, le val c'est plus type euh, Pinot de Charente. D'accord. Ouais. Ouais. Et euh, vous offrez ces produits
0: à la boutique de Cassis oui, et Mélis. On mmh. voit une belle solidarité quand même avec les producteurs agroalimentaires. Alors là, vous n'êtes pas tout à fait à côté, mais mmh. euh, tu sais, entre des amis, vous. C'est pour ça. Ouais. <rire> <rire> mais c'est beau de voir ça. Je veux dire, tu pourrais être oui. conscient à juste promouvoir tes produits à ah toi. Non, il y a une mais... collaboration
1: quand même. Je, je pense qu'il faut pouvoir euh, donner des idées aux gens qui viennent ici, des accords, des matchs parfaits. Donc, euh, c'est super important de guider les, les consommateurs qui viennent ici parce qu'eux, ils veulent découvrir, justement, des, euh, des nouvelles associations. Donc, euh, nous, euh, on est toujours ravis si on peut conseiller les gens. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis quand on achète un produit, on va être sûr qu'il
0: soit assez versatile pour faire plein de choses avec lui pour mm. justifier notre petite gâterie alors je vois que ça déguste euh, autour de la table euh, Laurie est-ce que c'est le genre de petit plat que tu te ferais la pizza pesto fromage de chef tomate ça donne vraiment
2: des belles idées je trouve Est-ce euh, que j'avais la bouche pleine c'est normal c'est trop bon c'est <rire> du concept <rire> euh, je trouve vraiment que mais, évidemment vous pouvez pas le goûter là mais euh, ceux qui écoutent mais euh, c'est comme très euh, il y a beaucoup de saveurs. C'est vraiment très mmh. savoureux. C'est quelque chose qu'on pense qui ne serait peut-être pas le cas en mettant si peu d'ingrédients ensemble, comme vous avez dit tantôt. Mmh. Mais là, on met quand même des, des ingrédients super simples, mais je trouve que c'est vraiment très goûteux. Crémeux aussi. Okay, vraiment très bon. Le fromage aussi en particulier? Oui. mais Il y a comme des petites épices. Vous l'avez peut-être dit, là, mais il y a des petites épices sur le dessus. Oui, c'est ça. Il y a euh, des fines herbes. En fait, ouais, c'est le petit chèvre
1: frais aux fines herbes. j'ai rajouté un peu de poivre ah, ouais. euh, bio. là, donc, euh...
2: Ouais. C'est ça qu'on goûte beaucoup, je trouve, c'est bon.
3: Mm -hmm. Et rare? Non, c'est bon, puis c'est léger à la fois. Oui. Hein? Pour euh, l'été, c'est
1: parfait. Là. Vraiment... Le fromage de chèvre, c'est vraiment un petit fromage frais qui va bien l'été parce que c'est légèrement acidulé, c'est délicat en goût. Donc, on peut le manger avec du sucré, du salé, sur la pizza, sur un petit croton un chèvre chaud. Donc, euh, pour moi, c'est euh, vraiment le fromage par excellence l'été, là, c'est ça. <rire> Mais ça passe très bien en <rire> ce
0: moment aussi où il fait un peu plus froid. – Le réconfort, hein, vraiment, ouais. hein, à travers mmh. euh, ce que tu nous sers aujourd'hui est très facile à faire, comme on le disait. J'ai envie de savoir, hein, pour une, une chèvrerie, euh, tu parlais quand même d'une centaine de chèvres. Ça a l'air facile comme ça quand en parles. on t'en parle. On t'entend parler, on a l'impression que c'est tout à fait naturel d'avoir 100 chèvres à s'occuper. Mais euh, quels sont les défis en chèvrerie, là Puis surtout, tu le disais, euh, on posait la question tantôt hors La clientèle de la ferme
1: Cassis et -Mélis, les gens qui viennent ici ce n'est pas nécessairement que des gens du coin, en fait. Non, c'est plus euh, des gens qui sont en passage, là, qui disent, euh, OK, on passe dans, à Saint-Damiens, dans Bellechasse, on veut euh, prendre un petit fromage en passant, là, que, puis euh, en même temps, euh, faire cette expéri vivre cette expérience à la ferme, donc aller voir les animaux, aller voir ce qui est en arrière, puis aussi découvrir le, notre endroit, parce que, tu sais, depuis... Euh, en tout cas, là, j'aime le dire maintenant, mais là, ça commence à ressembler à mon rêve. Donc là, ça fait 20 ans que j'habite ici, mais là, tranquillement, on l'a adapté, on l'a changé, on a, on a un magnifique jardin l'été avec des fleurs, on récolte des fleurs comestibles, des herbes et tout ça qui sont servis dans le café. Donc les gens, avec des, en plus, on avait des tournesols, je voyais les gens se photographier avec les méga tournesols. Donc, tu sais, je pense que les gens ont besoin de, de se ressourcer un peu, de, de faire un petit retour à l'essentiel, puis euh, Je pense qu'on offre ça ici, mais là, je ne veux pas parler pour moi. Là, mais, mais tu vois euh, l'expérience quand même quand les gens viennent ici. Toi, tu y habites
0: à tous les jours et ouais, tu vois ouais, les réactions de gens comme nous qui sont parachutés <rire> là pendant une journée et, <rire> et qui vivons cette expérience. Parlons d'un moment fort dans votre année. Donc là, euh, c'est le moment où vous libérez. Alors, pas vous libérez, parce que c'est oui, pas oui, emprisonné.
1: Oui, tu le vois comme ça. Bah, Libérer les que, euh, chèvres. C'est sûr que... En fait, tu veux parler de la première sortie des chèvres exact. qui va se faire, euh, si on continue à bien aller pour le COVID, ça va se faire la veille de la fête de la reine. Puis là, je ne sais pas si... Je pense que c'est le 21 mai, parce que le lundi, le 22, c'est congé. Donc là, on fait une grande fête. On n'a pas fait pendant les deux ans. On année avec le, le COVID, mais euh, on fait une grande fête, alors les gens peuvent venir, peuvent apporter leur pique-nique, peuvent assier, acheter des assiettes de fromage, des sandwiches et tout ça, puis là c'est vraiment une fête familiale, les gens se mettent partout, ils s'installent, apporter votre nappe pour, euh, pour vous asseoir une couverte, puis à midi pile, on amène les chèvres pour la première fois ce printemps dans les pâturages. Alors les chèvres, elles le savent, parce qu'on leur dit le matin que c'est la grande journée, puis ils le savent. Puis là, elles vont nous suivre dans le pâturage. Les gens suivent les chèvres. Pour finir, il y a plus de gens que de chèvres dans les pâturages. Alors, elles courent partout, elles sautent, elles se roulent. Elles sont de nouveau en contact avec le soleil, l'herbe fraîche. Donc, c'est vraiment une très, très belle activité. Puis euh, tout le monde est bienvenu. Donc, euh, ça, va, est, euh, ça va être annoncé sur la page Facebook de la ferme. Mais euh, les gens ont hâte Donc euh, de, de vivre ça. Puis souvent, quand il pleut, ben là on n'a ben jamais dû le reporter. On le fait le lundi. Mais jusqu'à présent, il a toujours fait beau. Puis pour nous, c'est la grande fête du printemps. Donc, ça vaut la peine. Parce que pour préciser,
0: l'hiver, donc les chèvres sont à l'intérieur. Ouais, ouais. Pour quelles raisons, pour se poser la question? Mais là, c'est
1: sûr que nous, on utilise des clôtures euh, électriques. Donc là, avec la quantité de neige qu'on a ici à Saint-Amiens, on a quand même... Puis, en plus, il fait super froid. Mm. Puis en plus, ils viennent d'avoir leur petit bébé. Puis tout ça, donc tout le monde est à l'intérieur. Mais une fois que l'herbe est verte, ben là, c'est le retour de, des chèvres d'or. Mm. Ouais, D'où ouais. la, la libération oh, des exactement. chèvres. C'est ça, la grande sortie des chèvres. À, mmh. à ce
0: moment-là, effectivement. Alors, de retour avec notre invité du euh, Web. Aujourd'hui, je vous rappelle Laurie Douceur, qui est créatrice de contenu et euh, nutritionniste. Et c'est vraiment ça ton... J'allais dire, ta façon de te démarquer, parce que des blogs de recettes, des blogs culinaires, il y en a tout un tas euh, aujourd'hui sur Internet. Mais je dirais que moi, dans ce que j'observe, mmh. c'est ce qui te démarque, c'est le côté « je suis nutri nutritionniste, mais je suis aussi influenceuse et je suis capable de rendre mes recettes accessibles mmh. parce que tu as un public quand même assez jeune ». Oui, euh, 18-35 ans à peu près. Donc on ne con, consulte pas nécessairement un, un nutritionniste à cet âge-là, moins d'avoir des, des problèmes de santé.
2: Ben, J'ai l'impression que c'est de plus en plus euh, connu, là, la profession de nutritionniste. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que de plus en plus, les gens de mon âge se soucient vraiment de, de leur qualité alimentaire. Mais euh, pour revenir à c'était ta question. La mais... niche. Oui, ouais. la niche. <rire> euh, je je, je l'espère, en fait, que ça permet de me distinguer. Euh, je, je, humblement, je ne le sais pas, mais je, je l'espère. C'est un peu le but. Euh... Fait que, ouais. mais moi, le
0: saut que ça met, quand je cherche une recette, parce que je veux qu'elle soit santé, si une nutritionniste est derrière la conception de la recette, j'ai envie de plus, oui. plus faire confiance. Puis, on disait, ta spécialité, c'est les fameuses douceurs, les desserts. Ouais. Et euh, bah, dans les desserts,
2: on veut que ça soit gourmand. Mais ben, ça en, peut être santé pour autant. J'ai les deux, tu sais, de disponibles. J'ai okay. envie de rendre ça accessible. Si tu cherches la recette de gâteau carotte par excellence, tu vas l'avoir. Mais si tu cherches des petites boules d'énergie ou euh, un muffin déjeuner que tu vas pas te sentir comme fatigué à deux heures après l'avoir pris, t'sais, parce qu'il y a plein de sucre, plein de beurre, ben et tu l'as aussi. T'sais. Fait que je, je veux pouvoir offrir les deux euh, parce que je, ça va avec le fait que je veux démentir un peu l'idée que euh, la nutritionniste va juste créer des desserts euh, granaux qui, qui goûtent secs, mmh. euh, qui ne goûtent à rien. Euh, C'est un peu ça que, que je, veux, je veux amener. fait que, Oui, il y a le sous nutritionniste, mais j'aime mieux associer mon sous nutritionniste à, euh, à ce qu'on disait, là, le fameux euh, « vous avez le droit de, faire, de manger okay, ça, puis il n'y a pas pour de problème ». J'ai le plutôt, droit de me gâter
0: de temps en temps. Plutôt
2: aussi. que ouais, de dire euh, « je, je veux absolument que ce soit santé ». Mmh.
0: Est-ce qu'il y a eu une recette ou un moment, ben, j'imagine, un moment clé dans, euh, dans ce que tu fais, dans, ton, dans douceur sur Instagram, qui a fait que ton compte est devenu plus populaire parce que j'ai perdu le compte. Là, j'essaie de me brancher sur le compte ah. en même temps.
2: Tu es rendue à combien d'abonnés? Euh, j'ai 28 000 abonnés. Quand même, je veux
5: dire, ce pas euh, tout le monde. Là. <rire>
2: oh, merci. Mais, euh, en fait, euh, oui, il y a quelque chose, il y a une recette en particulier qui est venue virale, c'est les biscuits au mini-egg. J'ai fait des biscuits au mini-ègue euh, voilà, deux ans pendant la pandémie, finalement. Mmh. J'ai les sortis au moment de la pandémie, puis euh, ça, tout le monde, tout, presque tout le monde l'a fait, on aurait dit. Là, je, je, je trouvais ça quand même fou. Alors, Et quoi, chaque exactement? chaque fois que quelqu'un m'arrête ou me parle de, de, de mes recettes, c'est toujours presque, je ne veux pas dire toujours, mais c'est presque toujours ma recette de biscuits au mini -aigle. Alors, il faut que tu expliques ce que c'est. Ben, c'est juste des biscuits avec des mini dedans, honnêtement. Ah ouais. Euh, je, there is nothing
4: else. Ami. Ça, c'est approuvé par une nutritionniste? Ben, euh, oui.
2: oui. <rire> dans le fond, en tout cas, là, on, on pourrait en parler longtemps, mais c'est quoi la santé, vraiment? Euh, au final, là, moi, je suis en santé, puis j'en mange des biscuits mini sais, C'est vraiment la fréquence. Euh, puis j'ai une alimentation au 80, peut-être, de mon alimentation euh, est équilibrée. Puis j'ai un 20 que je me permets aussi euh, de tout, finalement. Mm -hmm. Mais bref, oui. parce que c'était cette recette là qui a euh, je pense propulsé un peu plus euh, mon compte, mais je dois dire que ça a vraiment été graduel, tu sais, ça avait quand même longtemps là, que j'ai mon compte puis ça il y, y en a qui c'est vraiment du jour au lendemain, tu sais, ils deviennent euh, comme euh, viral et tout, puis moi ça a vraiment été très progressif. j'aime dire que j'aime croire en fait que ça permet d'avoir bien solidifié les choses puis que j'ai des gens vraiment qui me suivent pour, euh, pour moi puis tout ça, fait que mais tu es surprise que cette recette en particulier soit ressortie parce que tu en ouais. crées du contenu tout le temps.
0: Là, je veux dire, il y en a plein des recettes sur ton blog.
2: Oui, mmh. c'est ça. Pis, mais c'est celle-là que... en fait, c'est la première qui est vraiment... Sorti énormément. Là, je, je, je pouvais même plus repartager en story tous les partages que j'avais parce que, ouais. pis, humblement, là, je dis je, je, je mmh. pas ça pour euh, show off ou whatever, mmh. c'est vraiment parce qu'il y en avait beaucoup trop. Fait que, oui, c'est sûr, ça surprend tout le temps. Là. Je pense que peu importe la recette, on s'y attend jamais. Je, je crée plein de recettes et je me dis pas celle-là. Des fois, on pense celle-là. C'est un peu comme tes chansons, en fait. Des fois, tu dis, ah, celle-là, va elle va vraiment bien fonctionner. C'est peut-être
3: pas celle-là finalement qui va. <rire> ça, pis, là, ah, ben,
2: tu vois, celle-là, c'était ma préférée, pis... mais je pensais pas qu'elle allait peut-être euh, ouais. sortir. C'est un peu le même principe avec les recettes, finalement. Mm -hmm.
0: bah, C'est intéressant de, de voir qu'on ne contrôle pas tout, malgré le fait que ça soit son métier de, de créer du contenu, qu'on commence à avoir des stratégies mm -hmm. euh, euh, aussi. Donc, euh, bah, moi, je suis curieuse. Je vais aller voir cette recette de biscuits oui. au mini-aigle. Là, ça m'a donné <rire> envie... Euh, de est-ce qu'il y a eu un momentum aussi, la pandémie? Hein, on parlait tout à l'heure, justement, côté musicien. On a dû retourner chez nous, mm -hmm. trouver du contenu à produire alors qu'on était à la maison. Mais
2: pour toi, comme ça fait déjà partie de ton univers... Oui, ben c'est drôle que tu en parles parce que je trouve, je trouve ça vraiment intéressant aussi. J'allais voir le switch, vraiment, euh, en fait... Quand j'ai. Moi, mon, mon slogan, c'est Retour à l'essentiel. C'est drôle que vous ayez dit ça tantôt, mais <rire> c'est vraiment ça. Puis, euh, quand il quand y a eu la pandémie, je me suis mis à faire beaucoup de pain, là, comme tout le monde. Ouais. Puis, euh, j'ai développé ma recette de pain, pain de blanc entier, pain blanc. Puis, euh, le pain blanc aussi a vraiment sorti beaucoup, puis tout le monde faisait du pain. Fait que j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié. Puis, euh, j'ai l'impression que les gens prenaient beaucoup de plaisir à, à faire euh, la cuisine comme une sorte de rituel, chose que je partage, en fait. Dans mon blog, c'est vraiment mm. mon, mon, ma ligne directrice, c'est ça. Fait que j'ai trouvé qu'on se rejoignait beaucoup à ce moment-là, euh, pendant la pandémie, euh, mes abonnés, moi.
0: <rire> les gens se sont beaucoup retrouvés dans les recettes à la maison. D'ailleurs, ouais.
2: je pense que tu as fait ton pain, hein? Tu fais partie de ces gens-là
3: hey, Non, <rire> moi je mange le pain, mais mon copain il est rendu boulanger presque. Là. Non, il est vraiment très bon, puis il fait son levain, puis euh, il cultive oh wow. son levain.
2: <rire> ouais. Ah ouais, moi je ne suis pas rendu là encore. Ah
3: ouais, est non, malade. Il, il, crinque, il, il est très motivé. <rire>
0: J'ai envie de te demander, Atchè, pour euh, Cassis et Mélisse, votre présence sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, c'est assez inévitable. On a un commerce, il faut être présent. Comment vous gérez ça, vous? Parce que les images de chèvres, on va se le dire. Je l'ai dit à mon équipe, d'ailleurs, hein, pour les préparer euh, à venir ici. Je dis, moi, je veux les chèvres. <rire> on le sait, les gens aiment ça, les images d'animaux, etc. Comment tu gères les réseaux sociaux?
1: Est-ce que c'est un peu spontané, puis... Ben, moi, je gère euh, plus Facebook qu'Instagram. Est-ce que tu te mets une ça, pression je... par rapport à ça ou pas nécessairement? Oh non, là, non. faudrait <rire> pas, Mais je mets quand même... Je m'efforce à mettre quelque chose de... Tu sais, pas n'importe quoi. Donc, euh, les gens qui me suivent, tu sais, je ne vais, vais pas mettre des concours, mais là, euh, cette semaine... Cette fin de semaine, justement, j'ai mis euh, un offre d'emploi, en fait, trois, emploi, trois offres d'emploi donc en un euh, poste. Et écoutez, en 24 heures, je les ai trouvés. Là, il manque juste mon cuisinier. – Ah oui? – Mais euh, donc, ça a été partagé. J'ai tout, tout de suite eu des, des réponses. – euh, Quel les type je... de poste? <rire> – Là, j'avais euh, euh, une personne, euh, service à la clientèle pour la boutique, euh, chevrier fromagère puis fromager. Donc, les deux ensemble, parce qu'on beso... ne peut pas offrir du travail pour quelqu'un qui soigne les chefs pendant toute la journée. Donc, c'est jumelé avec la fromagerie. Puis, euh, il y avait le cuisinier pour le, le café, donc cuisinière. Donc, c'est celui-là qui me manque encore. Là. Mais euh, sinon, les autres ont été comblés. Puis, euh, moi, je dirais oui. Ben, là, je ne veux pas mettre des, des vidéos et tout ça. Je dis, venez nous voir. Tu sais, parce que les gens, parfois, sont étonnés parce que c'est encore plus beau ce qu'ils voyaient mmh. sur le photo. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est encore... Wow, donc c'est et c'est ça que je veux là. Je veux garder un petit côté d'intrigue, de secret. De... Mais jamais. Okay. Oui, c'est ça. Il faut venir sur. Il faut venir sur place pour voir la réalité. Donc, vous n'allez pas euh, échanger avec une chèvre sur YouTube, là. <rire> euh, venez en vrai, là. C'est <rire> <genre> les limites. <rire> la meilleure connexion se fait ici, dans la grange, puis sur le terrain, là. Donc, euh, c'est ça. C'est euh, pas via les réseaux sociaux. Donc, j'en je, je, mets un petit peu, mais pas trop non plus. Donc, mm. c'est juste pour... Euh, ouvrir l'appétit puis euh, mais l'essentiel le, se passe ici là donc mmh. euh, voilà <rire> on n'est pas euh, rendu il y a des chaînes sur Twitch vous savez ce grand
0: ouais, réseau social pour le jeu vidéo il y a des caméras dans des poulaillers dans des fermes ouais. pour les voir donc vous n'êtes pas rendu là non pour puis on <rire> veut pas on veut mais pas donc la façon, euh, je, oui.
2: hmm? la façon je le vois je mais ben, ben, comment je pense que on dit, c'est comme, ça perdrait un peu de sa, son Oui, son puis c le, de, le déplacement, là. Sinon, mm. on peut rester dans le virtuel,
1: puis on, veut, on peut ouais. tout voir dans le virtuel. Mais, tu sais, il mm n'y -hmm. a quand même pas juste le, le, le contenu visuel, là. Il y a aussi les odeurs, il y a le contact avec ouais. les animaux. Donc, mm. tu sais, c'est bien plus que ça. Il y a, y a l'échange qui se fait, donc, puis ça, ça se fait en vrai, quoi. Donc, euh, pas en en virtuel. Mais là, j'ai quelque chose… Euh, quand même, à partir de cet été, on va avoir un jeu, euh, <rire> jeu d'évasion, donc mm -hmm. qui va se faire, mais pas dans un espace clos, donc avec un sac à dos. Donc, ça va être un jeu que les gens pourront… Euh, Faire ici à la ferme. Donc, ils vont pouvoir partir à la découverte. Puis, avec le sac à dos, il y a plein d'énigmes, des canons à ouvrir, puis tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on va installer. Puis, ça va être vraiment trippant. Oh, oh, wow. En oui. Oh, tu vas venir. Ben, C'est suis sûre que Jessica aussi,
3: hein, C'est son genre. De... Moi, je suis ouais, passionnée euh, de jeux d'évasion. Ah, ben, oui. alors, totalement. Euh, tu
1: prends nos. Ouais, parce <rire> que j'aurais besoin de cobayes. Moi, ah, j'aimerais la version. Bon. Moi, j'ai une de mes amies qui est rendue
2: à 38 jeux d'évasion, Tu dois dire.
1: Ah, ben, alors. Quand il y a quelques podcast, elle va être bien contente que
2: je euh,
1: c'est une petite compagnie des, des Québec <rire> qui va la mettre en wow. place. Là, donc, On a euh, le droit de savoir c qui c'est. Oui, c'est Frémic. C'est une, euh, une petite compagnie qui était euh, active en France. Puis là, ils ont fait une petite filiale ici euh, à Québec. Puis ils ont fait un jeu pour les plaines d'Abraham. Mm -hmm. Et donc là, maintenant, ils vont en faire un pour nous là. Donc euh, oui. original. Voyez, je oui. prends vos noms en note euh, <rire> le, le printemps pour le, la première version pour voir si ça, ça vous plaît.
0: <rire> oui, certainement. Mais c'est dans des activités comme ça réelles aussi qu'on peut se démarquer. J'imagine aussi que le bouche à oreille fonctionne très
1: bien euh, mmh. pour vous, là, les gens se passent le mot, que c'est un arrêt à faire dans la oui. région, dans mmh. le comté. Mmh. Ouais. Oui, c'est la bouche à l'oreille, même si on est sur les réseaux sociaux, là, mais... Mmh. Vraiment, la bouche à l'oreille est le, le plus, surtout en plus avec le, le fromage de chèvre. Donc, il euh, n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui arrive dans le magasin et dit « Ah, oh, fromage de chèvre, je ne suis pas sûre. » Puis là, il y a quelqu'un d'autre, un autre client qui dit « Mais oui, mais là, vous ne connaissez pas celui-ci. <rire> » là, Donc là, c'est les gens le goûtent et disent « Oui, en effet.
0: Euh. » oui, préciser qu'on peut déguster quand on vient oui, ici avant absolument. de partir avec le produit. C'est ça, exactement. C'est la beauté de euh, la voilà. chose. Hera, mmh. ça t'inspire, tout ça
3: <rire> pour revenir cet été. Ah eh oui, je veux revenir. Je veux revenir jouer ici aussi. Oui. Je regardais pas, mais tantôt, j'ai dis Oh, elle a dit, ils ont des jardins fleuris. Ça serait ouais. plaisant, j'aimerais ouais. bien. Vous avez
0: pensé à faire des, des spectacles ici, des animations Ça pourrait aussi. Oui,
2: oui, je suis. Euh, on
1: a toujours plein d'idées
2: en tête. C'est ça, après, <rire> ouais, on peut les faire. faire hein? C'est ça, il oui. faut, faut le mettre en place. Là, Moi, c'est donc... les tournesols. J'ai envie de venir prendre des photos ici, ouais. des tournesols. Ouais. La créatrice. Le... Le oui. Oui. <rire>
0: Bon, bah, ça nous donne déjà plein d'idées pour euh, cet été. Héra, on va continuer avec une autre chanson extraite de ton album, Racine. Ouais. On est dans un tout autre univers versus la première chanson que tu nous as interprétée. Oui, c'est vrai. Elle est plus longue. Ouais <rire> voilà. C'était juste ça que
3: je voilà. voulais dire. Non, elle est euh... peut-être
0: plus profonde, bien que la première a quand même un message fort. Ouais. Mais là, je sais que
3: ça en a ému plusieurs euh, aujourd'hui ouais, en t'entendant en, vrai. en thèse de euh... son. Ben c'est sûr que la première, c'est comme un peu euh, comme si je racontais une histoire. Euh, mais la Racine, euh, que, que, de quoi ça parle, en fait, c'est que c'est que je, je me compare euh, à des éléments de la nature. Je me compare aux arbres, je me compare aux fleurs, je me compare aux, aux oiseaux euh, migrateurs qui partent à l'automne et qui, qui savent toujours comment revenir et qui reviennent à chaque année. Et, et donc... Euh, même si euh, je pars euh, en voyage, peut-être, même si euh, je, 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 je reste toujours fidèle à mes racines, à, à d'où je viens, à qui je suis. Euh, c est, c est, la musique aussi fait partie de ça, donc je, je reste toujours fidèle à... à Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à jouer de la musique, à écrire des chansons? Euh, donc, c'est ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus profond. Puis il y a, il y a ce côté nature-là qui est, qui, qui est dans beaucoup de mes chansons. Euh, je pense que la nature m'aide beaucoup à, premièrement, à, à être dans ma dans mon essence profonde, dans ma vraie nature, c'est drôle à dire. Là, mm -hmm. mais Donc, euh, ouais, être dans la nature, ça, ça fait partie de moi. Donc, quand je m'y trouve, c'est toujours, euh, toujours là que se passe la... Les canalisations plus, plus facilement pour justement écrire des chansons, euh, trouver les messages que je veux porter, trouver les mélodies aussi. Euh, donc ce thème-là de la nature est récurrent. Euh, les, les fleurs, tu sais, c'est pas pour rien non plus que l'album s'appelle Fleurs. Donc euh, voilà, Racine.
0: Et je vous invite aussi à aller voir sur la chaîne YouTube de Era Ménard son processus de création qu'elle a eu la bonne idée d'illustrer en vidéo. Euh, ouais. lors d'une résidence, on en parlera après la chanson, ouais. je veux qu'on t'écoute okay. voici Era Ménard avec Racine
5: Comme un arbre géant Je danse dans le soleil la pluie et le vent, et même quand l'orage arrive et vole mes feuilles, je suis debout comme un arbre géant. Tout comme les fleurs, j'ai grandi, m'épanoui, entouré de mes sœurs. Et même si on me met un bouquet, je serai toujours fière et libre comme les fleurs. Souviens toujours d'où je viens, comme les oiseaux migrer loin du froid, à lui tourner le dos, et quand mars envoie le beau je reviens sur le champ dans les vents chauds, comme les oiseaux. See the J'ai les racines bien plantées dans le cœur Et je me souviens toujours d'où je viens Oh, je me souviens toujours d'où je viens Car mes racines, c'est là d'où je viens
0: Mena, encore un extrait de l'album Fleurs paru à l'automne 2021. C'est doux, ça fait réfléchir sur son existence personnelle, j'ai envie de dire. Merci, Merci pour ces beaux moments, Hera. Il y a toujours une quiétude dans tes chansons, ça peut être dynamique, mais il y a beaucoup de, je sais pas, de, de belles ondes, de bonnes ondes positives. Merci. <rire> Laurie euh, D'ailleurs, oui. je ne t'ai pas questionné habituellement, je questionne toujours mon pro du web sur le, le style musical qu'on écoute aujourd'hui. Tu as pu apprécier la performance des Ramenard Est-ce qu'on est dans tes goûts musicaux habituels ou je te sors un peu de ta zone de confort?
2: Euh, ouais, moi, je suis moins au niveau des, des chansons françaises habituellement. Et je dis bien habituellement parce que j'ai vraiment tombé sous le charme de, de la chanson pour vrai, là. Euh, je l'ai vraiment beaucoup aimé puis je te je te connaissais pas ah, hein, mais si. belle découverte mm -hmm. puis euh, je suis plus euh, ben, le style par contre oui vraiment euh, dans le fox. Euh, mais je suis un peu une touche à tout fait que mais j'aime vraiment parce le folk c'est que oui. C'est sûr, ça me rejoint.
0: Bon, mmh. bah, tant mieux si on t'a fait découvrir une chanson oui. en français. C'est un univers en français, parce qu'Ira écrit... Euh... Oui. Alors,
2: intéressant.
0: J'allais dire, elle écrit en français, mais tu vois, je me suis arrêtée, si je me souvenais très bien. Elle écrit ses chansons en anglais et elle, elle travaille ensuite avec une traductrice. On la salue, Guylaine Saint-Pierre, ouais. une ancienne de CKRL, d'ailleurs, pour euh, adapter tes chansons en musique, finalement.
3: Oui. C'est pas toujours mon processus, là. Des fois, ouais. j'écris en français. Mais pour cet album-là... Euh... Je, ça faisait longtemps que j'avais pas écrit parce que j'étais en voyage. Puis c'est pas euh, c'est pas facile pour moi d'écrire. Moi, je suis, je suis musicienne d'abord. J'ai un peu du monde de la musique. Donc des mélodies, j'en ai des centaines, mais des mots, j'en ai beaucoup moins. Euh, donc là, quand je suis arrivée pour euh, pour écrire l'album, pour composer l'album, je me suis pas mis de barrière. Euh, exemple de langue. Je ne me suis pas mm. dit, il euh, faut absolument que ce soit en français parce que mon album d'avant était en français ou il faut absolument que ce soit tel style. Je, je suis juste allée vraiment librement. Puis euh, ça a tout sorti en anglais. Donc j'arrivais okay. avec plein de chansons en anglais qui étaient super bonnes. Puis euh, on les a pochetés, on les a gardés, mais euh, on s'est donné aussi le défi euh, de les adapter en français, justement comme Jessica a dit, euh, j'ai rencontré Guylaine saint pierre justement à CKRL, elle m'a interviewé un jour euh, lors d'un… c'était un, un, un radiothon, radiothon. Ouais. Mmh. Mmh. Euh, elle me disait hors d'onde qu'elle avait déjà fait des adaptations, fait que j'ai fait hey, « hé, on pourrait essayer ensemble », tu sais. puis ça, ça, ça a cliqué vraiment, euh, sa manière d'écrire, puis euh, sa sensibilité aussi avec euh, mes chansons… Euh, donc, je me suis retrouvée finalement avec, euh, avec deux albums. Un en anglais, puis un en français. Okay. Celui en anglais n'est juste pas dévoilé encore. Mais, mais c'est
2: juste pour comprendre, c'est pas les mêmes, tout à fait les mêmes chansons. les chans mêmes chansons. Chans OK.
3: Mais, mais c'est... Puis ça, ça a été vraiment un fait passionnant que j'ai découvert. C'est fou à quel point juste de changer la langue. L'histoire reste la même. Bien sûr, c'est une adaptation, c'est pas une traduction mot pour mot. Okay. On a voulu que ça reste poétique. Moi, j'étais très pointue sur il faut que les sonorités restent les mêmes euh, dans ma bouche, tu sais, mmh. comment ça fonctionne, la phonétique et tout. Euh, donc, c'est une adaptation, mais reste que les histoires sont les mêmes, mais on entend d'autres instruments, pourtant, quand la langue change, c'est mmh. capoté, là, moi, j'ai vraiment trouvé ça, c'était beaucoup de travail, mais je suis contente de l'avoir fait, puis c'est ça, un jour, je dévoilerai euh, celle en anglais aussi. Euh. – c'est prévu, donc. <rire> ben oui, là, c'est sûr que, je veux dire, c'est pas au calendrier, mais c'est sûr que je l'ai pas fait pour rien, puis moi j'ai une affection particulière aussi pour celles en anglais parce que c'est leur forme d'origine, si on veut, là, c'est comme ça qu'elles sont nées, donc euh, ouais, c'est sûr que j'aimerais bien les sortir aussi.
0: Et j'en parlais avant que tu joues la chanson, si on veut suivre ton processus de création, tu t'es filmé pendant que tu écrivais cet album Fleur et euh, tu as publié des vidéos sur YouTube pour découvrir vraiment de l'isolement, parce que tu as eu besoin de t'isoler pour écrire les chansons,
3: d'ailleurs, ouais. en nature, au bord du fleuve Ouais, dans le bas du fleuve. Alors, euh, j'allais dire l'autre côté, mais non, on est du bon côté. <rire> c'est bon, ce l'habitude de Québec, c'est <rire> ouais, ça. 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 Euh, donc, c'est ça, je me suis... Euh, ouais, il faut vraiment que je, je me crée une bulle là, pour pouvoir écrire, là. Je me suis rendue compte de ça. Euh, J'ai beau euh, capter de, de l'inspiration euh, tout le temps, à tous les moments de, de, de la vie, c'est quotidien. Je pense que les créateurs de contenu aussi, c'est un peu ça. <rire> je regarde Laurie... Mm. Euh, donc, c'est tout le temps allumé pour l'inspiration, mais vraiment pour le, le moment de créer, il faut, faut que je sois toute seule. faut que je me crée une bulle, il faut que je me connecte à moi, puis à mon environnement, mm. puis que je, je me suis posé les questions de quoi j'avais envie de parler. Puis, euh, euh, donc, c'est ça, puis j'ai tout euh, j'ai tout filmé. Bien, j'ai pas tout filmé, là, parce que bien entendu, ça... Ça s'arrêtait long. Ouais, ça long. Puis des fois, on n'y pense pas toujours. Là, euh, on y pense par après. On se dit, ah, oh, ça, ça aurait été beau. Mais <rire> j'ai quand même filmé beaucoup. Puis dans l'idée le, dans d'amener les gens avec moi, là, dans l'idée de, de faire par après mm -hmm. euh, une mini-série euh, de la genèse euh, de l'album. D'ailleurs, ça s'appelle Fleurs, la genèse. Et là, il y a, y a quelques épisodes. Je ne sais pas encore, il y en aura combien, mais c'est une mini-série quand même, ouais.
2: C'est drôle parce que c'était ça ma question. Ah, en fait. c'est vrai? En fait, c'était, c'est tu sais quoi un peu ton processus mmh. euh, slash rituel ouais. quand tu écris des chansons parce que tu disais euh, que c'est ça, tu t'inspirais de la nature. Fait que je me disais, écris ma voiture euh, sur le bord de l'eau ou euh, vraiment en forêt? Puis tu sais, c'est comme vraiment... Ouais. Euh, mais
3: oui ou pas tout le temps? C'est pas une nécessité. Euh, des fois, j'ai des fois il y a des émotions qui montent ou des événements qui font que euh, je vais être prête à écrire tout tout de suite, même si je suis en ville, même si c'est bruyant autour, euh, même si c'est agité. Mais là, dans le cadre d'écrire un album au complet en une fois, bien, en une fois, ou en tout cas en plusieurs fois, mais dans un dans un temps restreint quand même, là euh, oui, ça, ça fait du bien d'aller dans un endroit qui est, qui est ressourçant puis qui est inspirant aussi. Puis euh, moi, c'est la nature qui mm -hmm. fait ça pour moi, ouais.
2: oui. puis tu parles que tu veux être dans ta bulle et tout. Mmh. puis que tu avais comme oublié des fois de filmer, mais justement, tu sais, moi, c'est un peu ça aussi des fois que je trouve qu'il est difficile là, avec les réseaux, ouais. mais est-ce que tu trouves tu trouves ça pas être trop évident, justement, c'est comme si quelqu'un rentrait dans ta bulle un peu, justement, quand que tu te filmais ou pas tant? Euh, non, pas tant. Euh,
3: ben, C'est que, tu sais, avec, le, avec les épisodes du, du voilier orange que, que j'ai créé pendant mon voyage, euh, à force de tout filmer, on rentre dans un mode comme mmh. ça, puis j'ai l'impression peut-être ben j'ai jamais fait télé-réalité mais j'ai l'impression que ça doit se ressembler un petit peu de genre on les voit plus les caméras puis tu sais ça, ça peut paraître même superficiel pour des gens de l'extérieur de dire ben voyons ouais, tout le temps en train de filmer mm -hmm. mais c'est c'est vraiment dans dans un dans un but d'échange puis de partage fait que ça puis je, je pense aux gens qui me suivent quand je le fais fait que ça devient ça 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 devient humain quand même mm -hmm. au final puis tu sais je non mais des fois je mettais la caméra là puis je faisais juste euh, composer puis tu finis tu l'oublies, là. Tu sais. Oui, ouais, tu penses plus qu'elle. Mm.
0: <rire> Ça m'a fait aussi penser à la télé ouais. <rire> mais Franchement, c'est extrêmement bien réalisé. Hera fait le montage de ces épisodes en plus. Et c'est des épisodes de 8 minutes, donc ils se voient très très bien. Et on entend... Les versions en anglais, parfois, parfois de tes ouais. chansons. Moi, oui. j'ai remarqué ça. J'étais contente de les <rire> entendre parce que je, je t'ai toujours entendue chanter en français. Donc, j'avais du mal à, à concrétiser ouais. le fait que tu les écrivais en français ouais, et on fallu, le voit.
3: Il a fallu que je sois euh, indulgente envers moi-même parce que quand on entend les chansons en anglais, c'est parce que je viens juste de les composer. Mais après ça, il y a eu un long processus aussi de coaching anglophone puis de correction du texte anglais parce que je suis pas bilingue, là, je suis pas parfaitement bilingue. Fait que là, des fois, j'entends mes chansons d'origine-origine puis je suis comme « oh oui, non, ça, ça se dit pas, c'est une faute », mais <rire> je dis « Ah, gars c'est pas grave, c'est le processus, ça fait partie. <rire> » Ça sort comme ça sort. Ouais.
0: Laurie, euh, le rythme de, de, de création de contenu, <rire> justement, la coupure, est-ce que tu en fais de la coupure de réseaux sociaux ça fait vraiment partie de ta vie, même dans tes congés, j'ai envie de dire
2: euh, oui. oui <rires> oui euh, et Maintenant que, que le, les réseaux sociaux, s'est rendu un peu plus mon quotidien, c'est-à-dire tu sais, avant j'étais aux études et tout, maintenant c'est vraiment mon travail, j'essaie que ce soit la semaine sur des heures régulières, mettons si je décide de faire un jour 8 à 4 ou des fois j'essaie de faire vraiment des soirées, des fins de semaine sans réseau. Euh, c'est-à-dire que je pose très peu ou que je partagerai rien mais ce euh, serait te mentir de dire que je le fais vraiment euh, tout le temps <rire> euh, euh, c'est pour ça mon oui euh, donc euh, oui c'est sûr que ben, quand je crée par contre euh, je, je trouve c'est ça que je, pour ça que je parle un petit peu de ça avec Cara, parce que je trouve pas ça super évident des fois de comme toujours euh, tout filmer ou toujours tout euh, documenter euh, mais quand que je veux tomber en mode création des fois j'ai pas le choix d'être dans ma bulle puis pas penser à euh, si En plus, il faut que je pense à ce que si la, re la recette pardon, va marcher euh, parce que je t'en teste et tout. si En plus, il faut que je pense à « OK, ça look too good parce que, mettons, mon assiette n'est pas blanche, puis euh, j'ai pas euh, le petit pot, puis t'sais, le « si » qui fait la recette. Il faut que je pense à une affaire à la fois. Fait que des fois, j'essaie de juste me couper un peu de, de la création euh, de contenu quand je fais de la création de recettes. Mais sinon, ouais, le week-end, j'essaie d'être un petit peu plus moins là, mais j'en fais quand même un petit peu des stories ici et là, mais des fois, c'est là que ça pogne le plus aussi. C'est là que, des fois, j'ai des campagnes. Une campagne travaille... publicitaire, là, ouais. avec des
0: commandites et tout ça.
2: Exact. Mm. Fait que là, à ce moment-là, tu n'as pas le choix de respecter, euh, évidemment, qu ce qui est entendu avec le client, par respect. Puis, euh, en même temps, euh, euh, ce qui est bien avec l'emploi, par contre, c'est que, ben oui, tu es comme tout le temps un peu stimulé, puis tout le temps présent. Mais, euh, si je peux, en même temps, faire mon horaire. Puis, si je veux partir, euh, à un moment donné, euh, euh, lundi, en ski de fond, je peux, là. T'sais, fait que, euh, ça a ses avantages aussi.
0: Mmh, ce côté entrepreneur, ouais. on va se le dire Tout aussi. À fait. Alors, on va continuer la, la discussion avec une dernière dégustation.
1: Hein? La dent sucrée doit être ravie, Laurie! Oui. <rire> C'est le dessert, C'est le temps du dessert, puis on accompagne ça avec des bulles. Je vous ai fait des pommes caramélisées, une petite crêpe euh, mince avec euh, le fromage à tartiner, le quark nature, que je l'ai lissé avec un peu de lait de chèvre, donc pour le rendre un peu plus onctueux, moins lourd. Puis, avec des pépites d'érable pour le croquant. Donc, euh, j'espère que ça vous plaît. Puis, on accompagne ça avec des bulles de la cidrerie, le somnambule, qui est ici dans Bellechasse. J'ai choisi le léger, qui est vraiment un petit cidre très délicat, très... Euh, je vais regarder mes, mes petites explications ici, mais euh, c'est pétillant, c'est euh, léger, c'est festif. On peut imaginer ces petites recettes aussi comme brunch. Donc, le cidre accompagne super bien les brunchs. Puis, j'ai aussi la version euh, sans alcool, le mou de pomme, donc le pommé. Euh, c'est comme si on croquait dans une, euh, une pomme là tu sais c'est pétillant puis c'est vraiment savoureux donc euh, c'est vraiment festif pour terminer euh, les petites bouchées euh, aujourd'hui mmh. c'est
3: délicieux ouais, c'est <rire> vraiment bon, je, je trouve
2: ça pas trop sucré je trouve que euh, c'est vraiment bon je trouve que les pommes mettons sont plus sucrées ah, bon. mais on a comme le fromage à chef qui est plus doux mmh. mais il est pas non plus amer, il est vraiment juste très doux J'aime vraiment ça. C'est super bon. Non, mais
1: merci, merci. Ben oui, mais là, c'est le
2: fun. de, de... Oh oui. On n'aurait pas pensé... Ben moi, personnellement,
3: j'aurais pas pensé pouvoir faire ça avec du fromage de chèvre, pouvoir mettre du fromage de chèvre dans un dessert.
2: Mm. Mais, euh... mais parce qu'il n'est pas, pas trop euh, prononcé, je trouve, dans la saveur. C'est ce qu'on dit depuis ben tantôt, oui, mais ça. je pense que c'est ça qui rend ça euh, versatile. Ah oui, oui. c'est
1: Le fromage de chèvre, autant avec le sucré, et le, le salé, là, ça va super bien, comme la faisselle qu'on peut manger avec du miel, des petits fruits frais, un peu de crème. Donc, euh... Euh, c'est ça, une, un fromage frais ne devrait jamais goûter la chèvre, parce que quand c'est fait avec du lait frais, ben, c'est très fin et très délicat. Ah, <rire> c'est là le
0: détecteur. C'est secret. Et dans le lait de chèvre aussi, le lait de chèvre bio, qu'on peut évidemment boire chez Cassis et Milice où on se trouve aujourd'hui, on l'a eu dans nos cappuccinos aujourd'hui, oui. euh, nos lattes et on était tous surpris à quel point oui, c'est du fromage fermier, qui vient de la mmh. ferme directement, mais ça ne goûtait pas fort, encore une fois. C'est un gros
1: préjugés qu'on peut avoir, mais en fait. Hein. Ça, mais c'est sûr que les fromages qu'on trouve dans les épiceries, il faut imaginer qu'on va chercher le lait une ou deux fois par semaine dans les fermes. Donc, le lait a légèrement vieilli, hum. même s'il est gardé à 2 degrés Celsius, les protéines se dégradent et le goût de chèvre va plus ressortir. Donc, si vous achetez du lait de chèvre à l'épicerie, c'est sûr qu'il va être un peu plus goûteux, tandis que nous, on le, fait, on le transforme tous les jours. Donc, c'est toujours du lait frais qui est transformé. Donc, le goût est très fin et très délicat. Donc... Euh c'est vraiment la clé, là. je pense. qu'un fromage peut vieillir, mais le lait, il faut vraiment le, euh, le transformer le plus vite possible.
0: D'où okay. l'idée de venir le chercher à la ferme directement.
1: Exactement. <rire> ah, un argument de
0: plus pour venir faire nos emplettes ici euh, dans Bellechasse à Saint-Damien de Buckland. Je vous le rappelle, la route est superbe en plus pour euh, venir euh, jusqu'ici. Alors, euh, quel plat on réessaye à la maison, Hera non, parce que là, on va bientôt
3: partir, on va bientôt se quitter. Ben Qu'est-ce que écoutez, tu réappliques? Moi, j'ai <rire> vu la boutique un petit peu tout à l'heure, ouais. puis je pense que je vais partir avec un petit peu de tout, là. <rire> Comme là, je <rire> vais acheter un peu de tout. <rire> ah, j'ai tout aimé pour vrai, puis... Qu'est-ce que c'est... Non, je, je sais pas... <rire> Dur à dire. Mais j'ai un peu la dent sucrée comme, euh, ouais. comme le riz fait que les crêpes, là, puis avec le fromage, comme ça, un petit peu transformé pour que ça fasse comme plus une crème. Là. Ouais. Mmh. ouais. J'étais bien mmh. contente de découvrir ça.
2: Moi, je parti avec l'idée, je vais vous voler l'idée du fromage de chèvre dans la crêpe. Mais pour mes lunchs, le pesto à pizza, je dirais pas non non plus. c'est rapide en plus. Le pesto, il faut
1: peut-être le préparer avant. Oui, mais un pesto se congèle très bien, donc nous, on en a de congelé, on dégèle, on tartine la pizza, une croûte fine, puis après, un petit peu de tomates confites, puis
2: un peu de fromage de chèvre, voilà. Oui, c'est rapide. Mais oui, c'est ça. Mon ouais, plan <rire> nutritionniste, de préparer ses repas à l'avance pour
0: éviter le grignotage <rire> ou les tentations un peu plus... Bien dit, super. Ce que <rire> j'enseigne
2: je... presque toutes les semaines à mes clients. C'est vrai. Mais Moi, je oui. le sais, mais je ne l'applique pas toujours.
0: Hatch, <rire> <rire> ouais. euh, on va dire un mot sur le café. Oui. Euh, parce que là, ce qu'on a dégusté aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ce que vous servez au café ou qui qu nous a fait Donc, des petites adaptations?
1: Euh, c'est euh, hiver, printemps, c'est encore la pizza. Donc, euh, qu'on sert, mais on sert aussi des sandwiches. C'est sûr que la crêpe, c'est un petit spécial pour vous, là. Oh, je <rire> oui, oui, oui. sais pas, mais euh, c'est ça. Puis la première assiette, l'assiette de dégustation, c'est les assiettes qu'on offre toujours en dégustation avec euh, les différents fromages, la faisselle avec la petite confiture. Donc, euh, en gros, c'est tout ce qu'on on, on sert ici, là, à part la crêpe, mais... Peut-être que s'il y a des demandes spéciales, c'est pas oh. long à faire. Mais non, on va l'avoir
5: tellement bois. bien vendu.
3: <rire> on va répondre la
1: bonne, la bonne nouvelle. Puis on parlait de pique-nique
0: un peu plus tôt dans l'émission quand c'est les beaux jours. On va venir faire son pique-nique. Donc, vous avez bien compris, vous pouvez même arriver sans rien avoir.
3: Et ouais Prendre les vrai. produits de la boutique, oui, s'installer dans le
0: champ. Exactement. Euh, pour, pour déguster le tout. Donc, on revient pour la sortie des chèvres mmh. au printemps? Oui, absolument. <rire> Suivez la page Facebook.
1: Puis, euh, normalement, c'est la veille de la fête de la reine. Et euh, sinon, ben on va être à partir de cette date-là, on va être ouvert 7 jours sur 7. Donc, euh, venez tout faire un tour dans la région, c'est magnifique. C'est vraiment à découvrir. On est juste à une heure de, de route des ponts. Donc, mmh. euh, oui la route est belle. – Depuis Québec, <rire> effectivement. Euh, pour les amateurs
0: de microbrasserie, il y a aussi une microbrasserie qui n'est pas très oui, loin. – Oui, il
1: y a plein de choses ici à découvrir. Donc, il y a, au niveau plein air, il y a le parc régional Massif du Sud, il y a le parc des Chutes à Arma, il y a la microbrasserie euh, de Bellechasse qui est à Buckland. On a maintenant deux boulangeries aussi dans le coin, une à Buckland puis une ici à Saint-Damien, donc euh, la fournée de l'érablière qui est au dans le village, donc dans l'ancienne boulangerie des sœurs qui était ici à Saint-Amiens. Donc, il euh, y a plein d'activités à faire euh, dans la région. Mmh. Ça mmh. fait vraiment
0: la sortie pour, pour la journée. Je pense qu'on l'aura compris. On en a parlé des chèvres aussi qu'on peut venir euh, rencontrer directement euh, chez Cassis et Mélisse. Merci beaucoup de Mais nous avoir accueillis aujourd'hui.
1: Ça m'a fait un plaisir. Puis. Euh, je suis vraiment contente d'avoir rencontré Hera. Euh, je ne connaissais pas, malheureusement, ah, mais euh, as vraiment, ça m'a vraiment inspiré tout ce que tu as dit par rapport aux racines, puis tout ça. C'est tellement important, puis euh, mm. c'est vraiment inspirant. J'ai un album, de... je vais
3: vous en laisser un.
1: Oh, mais mon Dieu, merci! <rire> <rire> c'est beau!
3: Est-ce que la Belgique est un
0: peu présente? Dans l'entreprise, puisqu'on rappelle que tu es originaire de la Belgique. Euh, la
1: Belgique, je ne sais pas. Euh... Dans
0: l'esprit le, dans ou dans un peu. Importe mais c'est sûr ce qu'on qu ne peut pas
1: nier nos, nos propres racines. Là. Donc euh, parfois les gens disent qu'il y a un petit côté européen ici, mais bon euh, au niveau de, de l'aménagement. Mais euh, c'est ça. Je, 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 je suis comme je suis, tu sais, avec les racines qu'on a. Puis euh, en même temps, il y a des touches de, du Québec. Euh, donc. Euh, c'est ça, mais on vit. C'est hein? On fait ouais. les, 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 les mélanges, euh, le local, l'érable, les pommes, euh, tu sais, c'est. Fait tout, ça fait tout un beau mélange. Ouais, ouais. Moi, je peux dire, parce qu'en tant que Française, les Belges sont comme des frères pour nous. <rire>
0: Moi, j'ai des origines belges en plus. Mais je pense qu'il y a le côté chaleureux qui ressort beaucoup, bien que les Québécois le, le sont. Mais chez les Belges aussi, vous êtes reconnus pour ça, donc je tiens à ouais, le merci. souligner. Merci pour, <rire> pour cet accueil. Laurie Douceur, grand plaisir de t'avoir rencontrée. Merci. D'avoir découvert ton, ton univers. Mmh. Qu'est-ce qu'on suit donc bah,
2: Sur Instagram, c'est quand même principalement là que tu as le contact avec tes abonnés? Oui, principalement Instagram, le blog évidemment, lauriedousseur.com, euh, des beaux projets pour 2022 que je ne peux pas parler, mmh. mais mmh. Euh, <rire> plein de belles choses qui s'en viennent, fait que euh, rester à la fille <rire> euh, Oui, euh, oui, puis on sort reparle la CKRL, moi je suis contente aussi à travers ce projet
0: de créer un pont oui. avec euh, les influenceurs, les blogueurs qu'on a trop peu l'occasion de rencontrer, de mmh. croiser, donc... C'est ouais, intéressant de
2: pouvoir euh, être sur d'autres plateformes puis d'explorer de, des nouvelles choses. Bien mmh. Grâce toi. à vous. Merci.
0: Merci à toi, Laurie Douceur, je vous le rappelle, euh, sur les réseaux sociaux. Et Raménard, merci encore d'avoir partagé ton <rire> univers avec CKRL. On le disait, c'est une
3: habitude. On l'a su depuis ses tout débuts. Oui, merci mmh. beaucoup. De me soutenir comme ça, puis de m'inviter encore. <rire> à te régaler
0: autour oh ouais, des, des plats locaux. À avoir des bébés chèvres. <rire> oui, si vous voulez voir les performances d'Era Ménard, hein, je le rappelle trop peu, euh, les chansons sont disponibles sur la chaîne YouTube de CKRL. Vous aurez des images de l'émission aussi qui seront là dans une bande-annonce. On remercie et on salue donc le talent d'Alexandre Pomerlot mm -hmm. qui t'a accompagné aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec nous. Merci à vous
4: de votre accueil. Hein.
0: Et puis, bah, restez là. Dans quelques instants, Era euh, Ménard disait qu'elle avait un album pour la ferme Cassis et Mélis. Mais mmh. vous aussi, vous allez pouvoir remporter, vous avez pu en fait vous inscrire pour remporter un album, des ramenards et de beaux cadeaux provenant de la ferme Cassis et Mélis parce qu'on a aussi pensé à vous. Alors restez là, c'est maintenant que ça se passe pour vous dévoiler les grands gagnants de ces tirages. L'émission étant en rediffusion, les gagnants ont déjà été tirés, alors félicitations à eux si vous avez été frustrés de ne pas gagner. Mais je vous comprends, c'est sûr, mais je vous invite à aller nous suivre sur les pages Facebook et Instagram de CKRL, parce que c'est là que vous allez pouvoir être au courant de tous les concours à venir. C'est simple, pour de bouche à oreille, il en reste quatre. On a quatre épisodes encore euh, à vous présenter. Je vais vous en dire un peu plus sur celui qui s'en vient d'ailleurs, parce qu'il est vraiment... Euh, particulier. Mais d'ici là, allez mettre un petit j'aime sur les pages Facebook et Instagram de CKRL. Vous serez au courant de tous les concours. Et je peux déjà vous le dire, il y en a quelques-uns qui sont très chanceux parce que c'est pas la première fois qu'ils gagnent au concours. <rire> um... Merci infiniment de nous suivre dans ce projet de bouche à oreille. J'espère que l'émission vous a plu, vous a donné envie de faire l'arrivée, la virée plutôt, à Saint-Damien de Bunkland dans Bellechasse. Ça vaut vraiment la peine. On peut visiter la chèvrerie Cassis et Mélis toute l'année, découvrir les chèvres également. Ça, c'est vraiment l'apothéose la, la, de la visite, de pouvoir les voir d'aussi près, de pouvoir les flatter. Euh, si vous n'avez pas l'occasion d'aller jusqu'à saint damien je vous rappelle aussi que CKRL s'est associé à mon quartier en boîte.com spécialement pour cette émission et pour vous offrir une boîte découverte cassis et mélis alors elle est disponible sur le site de mon quartier en boîte c'est une boîte où vous allez vous allez tout avoir pour le l'apéro parfait finalement Puisqu'évidemment, on vous propose des fromages de cassis et mélise, des fromages à base de lait de chèvre bio, je vous le rappelle. Également, une confiture de tomate orange de l'envers du pot, une terrine de chevreau au canneberge ou encore un savon au lait de chèvre. Donc, si vous voulez... Essayez cet apéro fromager. Je vous invite à aller sur mon quartier en boîte.com. Vous pouvez vous procurer cette boîte jusqu'au 28 mai seulement. C'est une exclusivité CKRL avec mon quartier en boîte. Je remercie tous les partenaires qui ont participé à cette émission, toute mon équipe, parce que c'est vraiment l'œuvre d'une équipe de vous proposer ça euh, aussi régulièrement pendant l'année. Alors je remercie Alfred Taxi qui nous a conduit d'ailleurs jusqu'à Saint-Damien euh, de Buckland pour l'occasion. C'est quand même à une heure de route, depuis les ponts une heure de route, donc merci d'avoir fait le voyage avec nous également notre partenaire hôtelier entourage sur le lac à Lac-Beauport qui a logé un des artistes pour cette émission euh, j'ai été mise en beauté oui, pour l'émission, je sais que c'est une émission de radio, mais il y a aussi des photos et des vidéos, alors comme euh, habituellement je suis toute seule dans mon studio, j'ai fait appel <rire> à la faute à pour m'apprêter, et à Baba mode consciente qui m'a habillée pour le Occasion. Merci à ces deux belles entreprises de Québec. Également l'équipe marketing web qui a tout mis sur pied avec moi pour faire rayonner ces artistes, ces restaurateurs et producteurs agroalimentaires de talent. J'ai nommé Éric Lamirande, Pascal Lou Angelillo et Nathan Saint-Hilaire pour Bronco Marketing. Merci à vos idées lumineuses et à vos stratégies incroyables pour le rayonnement numérique de ce projet. Également notre partenaire média Ma TV Québec qui a diffusé la prestation, une des prestations des ramenards et également des images de cette émission. Pour vous en parler à la télévision. On a eu cette chance-là. Également, toutes les vidéos, les photos que vous voyez, c'est le talent d'Hugo Dufour euh, Production. Merci à lui d'avoir embarqué dans ce projet d'envergure. Je pense que quand c'était dans nos cerveaux, on se rendait pas compte à quel point euh, on allait mettre temps et passion là-dedans. C'est maintenant un rêve éveillé. Merci et bravo Hugo pour ton talent. Et je rappelle que ce projet est rendu possible grâce à la subvention Rayonnement Numérique du gouvernement du Québec. Alors, prochaine émission, qu'est-ce que je vous réserve bah, C'est bien simple, j'ai osé donner rendez-vous à notre chanteur de charme de Québec dans un lieu tout aussi charmant. Gab Paquette sera au Château Frontenac pour la prochaine émission de De Bouche à Oreille. On s'est retrouvé au restaurant le Champlain, restaurant gastronomique, ça va être un incroyable, je vous, le, je vous le dis tout de suite. Et comme pro du web, eh bien nous serons avec Marie-Ève Lessine, qui est dans la, dans la pardon, dans la méditation et le bien-être, mais qui sait aussi déconnecter des réseaux sociaux. Et c'est cet équilibre-là que je voulais aller chercher. On s'est réunis autour d'une table pour déguster les spécialités. Euh, du restaurant Le Champlain. Je vous rappelle que c'est le nouveau chef Hugo Coudurier qui nous a accueillis pour l'occasion. Et Frédéric Sir, le directeur culinaire, fidèle auditeur de CKRL, n'est jamais bien loin non plus. Alors on aura tous beau monde autour de la table. Je vous présenterai aussi d'autres protagonistes euh, du, du château Frontenac et particulièrement euh, du restaurant. C'est vraiment une émission savoureuse où on va découvrir quelques secrets d'une de ses euh, cuisines les plus j'allais dire mystérieuse ou passionnante de la vie gastronomique à Québec. Je vous laisserai vous faire votre avis. En tout cas, ça ne sera à pas manquer. Donc, vous l'avez compris, beau concours en perspective aussi qui s'en vient autour de cette émission. Mon nom est Jessica Leb. J'ai été ravie de vous accompagner pendant cette euh, un peu plus d'une heure et demie. Je vous dis à très, très bientôt. Et si vous nous aimez sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à laisser votre avis concernant de bouche à oreille.